0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce 173e épisode du Podcast Hormage. Euh, je suis Théo Méry et ce soir, je n'ai pas avec moi Charles Wickham, mais euh, ben, j'ai la team des Français, à l'exception de Gab, qui sont euh, qualifiés au championnat du monde de Magic. Bonjour les gars. Bonjour. Salut. Allez. Euh, bon, les petites euh, remarques habituelles, vous pouvez nous retrouver sur Podbean, Spotify, iTunes, Deezer et Podcast Addict. Toujours euh, ben, le petit code euh, de la part euh, de Majestic Games, qui est Podcaster 5, si jamais vous commandez chez eux.
1: Voilà, et d'ailleurs, euh, moi je suis content d'annoncer que je suis sponsorisé par Majestic Games euh, désormais, et donc je rejoins euh, l'équipe euh, Majestic Games, et Karim, premier sponsor de l'équipe française euh, qui est les du monde.
0: De loin d'ailleurs, parce qu'on est 5 et il en sponsor 3. Sponsor 3 <rire> ouais, donc, euh,
1: et ben, merci beaucoup à lui, parce que... C'est quelque chose qui coûte des sous, qui lui prend beaucoup de temps en libre, et il ne serait pas obligé de le faire, et il le fait aussi parce que ça lui fait plaisir, donc euh, merci beaucoup Karim et Majestic.
0: Le mécénat, c'est stylé. Euh, donc voilà, bah, big up à, à, à Karim et à Majestic Games, et bah, sinon vous avez comme d'habitude le Discord dans l'épisode, enfin dans les descriptions de l'épisode, et euh, du coup bah, ce soir on va parler de quoi On va parler euh, ben, des worlds, on va parler de limité, et on va parler euh, de standard. Euh, par quoi on commence du coup
1: eh ben, Peut-être euh, bah, par euh, présenter Alexei ouais. Ouais.
2: Eh ben, voilà. C'est un bon début ça ouais. bah, Vas-y ah, bah, Alexei, bah. raconte-nous ta vie voilà, bah, Je suis Alexei euh, Je me suis qualifié au World en jouant sur un... l'Arena Championship 2 Sur la joueur phoenix, peut-être nous avions vu, peut-être pas C'était en mars Moi je t'ai vu et j'ai cru qu'il s'était gouré de drapeau euh, Non, non je suis né en Russie mais j'habite en France depuis plus de 20 ans Du coup, euh, voilà. coup je m'étais fait la remarque et je me
0: suis dit ah putain, ils ont fait comme avec J.E., ils l'ont appelé polonais, et moi ils m'ont mis espagnol, tu vois, ils sont viandés.
2: Il y avait un russe, et en fait, à cause des problèmes de la Russie maintenant, ils l'ont mis le drapeau magique. Mais lui, c'est un russe qui habite en Russie, par contre.
1: C'est vrai qu'Alexei, du coup, t'as un prénom qui fait plutôt, j'imagine...
2: Oui, je suis né en Russie de deux parents russes, en fait. Ah ok, donc J'ai été immigré il y a plus de 20 ans. Et donc t'as une résistance à la vodka naturelle c'est ça. <rire> c'est même pas une blague, c'est ça le pire. C'est même une blague. Il a un meuf, ça, cons
1: ça, ça consomme à la maison, genre dans l'air pas de famille et tout.
2: Bah ouais, quand les grands-parents viennent. J'en je rends pas ouais. compte si
1: c'est une légende ou si c'est vraiment. Euh, ça traditionnel.
2: Quand, le grand quand les grands-parents viennent, oui. Ça peut
3: être génétique aussi, non C'est oui, oui, possible Il y, y a une partie génétique aussi. Oui. Il peut y avoir un, un facteur génétique. Je sais pas. Je...
2: Ok, solide. Et du coup, euh, qu'est-ce que tu as fait à cet event euh, Cet event Bah plutôt. ouais, j'avais fini deuxième. Euh, sur on était 31 joueurs, parce qu'il y en a qui s'est. Enfin, il n'est pas venu. Ce qui est assez improbable d'ailleurs. Ouais, ouais, parce que même le dernier, tu gagnes 1500 balles, donc c'est plutôt rentable. <rire> et fallait de chez toi, il fallait même pas se déplacer, ce qui est assez dingue.
1: Alors, pour préciser aux viewers, donc alexis tu t'es qualifié au tournoi ou euh, hyper dur sur Arena où il qualifie des gens pour ouais, aller. Ouais,
2: euh... c'est d'abord, tu dois faire un top 250 ou faire le, qualif le qualifier du qualifier. Après, il faut faire 7-1, hein, et le deuxième jour, il faut faire 5-2. Et, et, et à partir, ouais, là, t'es qualifié. Et
0: c'est l'event où il y avait Straski, où il y avait des gars comme ça, non Ouais, bah bon.
2: Strasky a fini quatrième, euh, troisième, moi j'ai battu euh, Yann Merkel. Ça va, solide. Ouais. Yann Maurice Merkel, c'est ouais, ça Ouais, Yann, Yann, Yann Merkel. Le pire, c'est que Yann Merkel m'avait battu deux fois avant en ronde suisse. Soulide. Une fois en draft, une fois en construit. Ouais, bah t'as gagné réussi bastre, ouais.
1: Et donc c'est ton pour les veuveurs si j'ai bien compris, Alexet, tu pourrais nous confirmer, et peut-être j'ai eu aussi. Euh, des fois, ils repêchent des gens... Euh, parce qu'ils n'ont pas assez de qualifier, c'est ça
2: bah C'est exactement ça, en fait. Tu es qualifié direct, tu fais 7 wins, moi j'avais fait 5. Et ils te repêchent à 5, tu es genre garanti d'être repêché. À... Et, et j'ai regardé le championnat d'avant, la Renault Championship 2, tu en avais repêché à 4.
3: Ouais, ok. Les, les chances de faire 7-1, 7-1 sont juste infiniment, en fait. Mais par, par contre, si tu
2: fais 7-1, tu es qualifié au Pro Tour aussi. Ça, c'est bien. Tu es qualifié à 2 tournois. À... toi,
1: tu es qualifié au Pro Tour Chicago
2: Non, non, non moi j'ai fait 5-2. Ah. Je me suis juste qualifié à la Renault Championship. Pas ouf, en fait. Attends, t'as ouais. réussi
0: à te qualifier au World sur un tournoi et rater la qualif au Pro Tour à ce tournoi
2: Dans le même temps Non, non, mais je, ouais. je me suis qualifié à l'Arena Championship et à l'Arena Championship, je l'ai fait deuxième. Oui. C'est là qu'il s'est qualifié au
0: Worlds. Mais ça t'a pas donné une qualif au PT
2: Non. Aucun. Okay, <rire> On non. est d'accord que c'est un peu ouais. bizarre quand même. Il y a Ouais, mais... Mais... pour avoir voilà.
1: discuté avec plusieurs joueurs qualifiés au World, il y a beaucoup de joueurs, enfin beaucoup, je sais pas, mais il y a plusieurs dizaines de joueurs qui sont qualifiés au World like qui sont pas qualifiés à Chicago pour autant. Ouais. Bah, Comme toi, Théo, par exemple. Je suis même pas qualifié à Lille, donc tu vois.
3: <rire> ça, ça c'est marrant
1: pour le coup, et, et du coup avec je serais toi, pas allé donc euh, ça donc toi avant les, euh, avant les Worlds tu as commencé à jouer en compétitif il y a quelques années et avant Arena c'est ça
2: euh, ouais genre j'ai commencé à jouer à euh, Nix Reborn donc c'était Finteros quelques années après j'ai commencé à faire du moderne euh, au FNM à Genève donc moi je suis, je suis de Genève Enfin, côté France je suis français mais j'habite à côté de Genève c'est un peu le centre là-bas la grosse communauté donc, j'ai fait doucement du, du moderne, un peu m'étaler sur d'autres formats. Mais malheureusement, on n'a pas de RCQ, là, pas, pas du tout. Les plus proches, il faut aller euh, ou loin en Suisse allemande ou à Lyon. J'avais pas vraiment les moyens en tant qu'étudiant euh, d'une famille modeste. Logique. Du coup, voilà, je me suis qualifié en ligne. Ah, donc, tu ne vis
1: pas en Suisse parce que tu es millionnaire pour échapper à la fiscalité <rire> Vraiment pas, du coup. <rire> vraiment pas. Ok. Ok, trop bien. bien. Et du coup, tu as commencé Magic, on en parlait un petit peu hier. Tu as commencé Magic, toi, à... Euh,
2: quelle édition déjà euh, Nix, donc Nix Reborn Ouais, Je vais... de ouais donc j'avais 14-15 ans, tout comme ça. Ok. Je... Ouais. Du coup, c'est ta
1: première euh, grosse paire, c'est ça Ouais, c'est ça. Et euh, une petite question, oh,
0: à l'Arena Championship, enfin le tournoi euh, online, mm hein -hmm. Euh, c'était du coup standard et draft non historique et draft
2: ouais c'était historique et draft ouais.
0: et euh, le format draft c'était quoi du coup c'était March
2: euh, non c'était One c'était Fier Xa One. Ah, je, je déteste cette édition vraiment on me propose de la drafter gratuitement je le ferai jamais ouais, bah, je la trouve je... atroce et j'ai tellement dû la spam j'ai pas kiffé et du coup t'as fait quoi en draft en euh, draft j'ai fait un 2 un 2 pas ouf et en ouais. tu t'as fait euh, beaucoup beaucoup ouais. euh, je crois que j'ai perdu un match en Suisse et du coup un match en finale ça va c'est ok, ouais. ah, okay mais je, cool. je pense que j'ai
0: Bien. Ok, stylé. Euh, Est-ce que tu as d'autres trucs que tu aimerais parler euh, sur ta life, sur Magic Ouais, c'est tout. Non Ok. Non, ouais. <rire> Très bien. C'est déjà pas mal, non
1: Est-ce que tu une, une petite, petite anecdote sans rapport avec Magic à nous raconter Je te prends de court, désolé, on n'a pas réfléchi avant. Mais... Nous, si ouais. tu veux, ce qu'on fait dans
0: l'épisode, c'est que quand on présente des gens comme ça, on a une petite anecdote qui est en rapport soit avec Magic, soit avec un judge, soit avec un événement de tournoi, mm -hmm. donc un joueur ou ce que tu veux. Et euh, en fait, on fait un petit truc, c'est genre ton pire et ton meilleur souvenir. Pour faire ouais. très simple,
2: tu vois. Mais en fait, j'ai pas du tout fait beaucoup de de papier. J'avais un GP dans ma vie, c'était le GP Lyon, peut-être 2018. J'ai même pas fait jour Celui En moderne Ouais, en moderne. Et Igor
1: Skowalski ouais. gagne en finale contre Marcio Carvalho et Abzan, si je me souviens. Il y a des chants. Avec Green Red, 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 euh, Green Red, Red. Ouais.
2: Marceau, et Green contre Marcio qui jouait Abzan. Il y a des champs, Franchement, je m'en souviens plus. J'avais pas fait jour 2, c'était le premier GP que j'ai fait, parce que j'habitais à Lyon à l'époque. J'avais fait une, une année d'études que j'ai arrêté. Bref. Euh, ouais, sinon, bah je fais que des tournois aux alentours de Genève et ça dépasse FNM, pas. Ouais. Bah t'as des Ephénèbres où on est genre une trentaine de joueurs max, et des fois t'as des tournois entre 50 et 100 joueurs, mais pas plus grand que ça quoi. C'est okay. ouais, déjà. Stylé. Ouais, c'est pas
1: mal. Puis de ce que j'avais compris, c'est ce qu'on disait il y a quelques jours la communauté suisse est très à portée moderne et aussi Legacy.
2: Ouais, surtout ça. Ouais. Donc
1: pour se qualifier aux Worlds, pas dingue. Ouais, <rire> ouais on a presque pas de pionniers. Et...
0: et du coup, genre avant là, les Worlds, t'avais fait un, un event majeur en dehors d'un GP, genre un proto ou quelque chose ou même pas Non,
2: pas du tout. Ça, enfin, c'est dingue ça, d'accéder aux ouais. Worlds sans
0: passer par ouais, un ouais, PT ou pas. c'est tout Ok, cool. Euh, et du coup, est-ce que t'as un pire et un meilleur souvenir de Magic
2: Franchement, non. Non Je pense pas.
0: Même le meilleur, là, là arrivé bah, le final, meilleur, quoi. ouais, Bien sûr, c'est me
2: qualifier au voir, ça c'est facile. Ouais. Le pire, pas vraiment.
0: Ok, bon bah cool, écoute. Euh, et bah ben, on, peut, on peut commencer à parler de, des formats qui nous intéressent là. Du coup, draft standard. Euh, alors moi, j'ai
1: fait pas mal de drafts en ligne. Euh, je sais pas vous, toi je crois pas trop moi pas trop ouais, parce que moi donc il s'avère que à la différence euh, de Théo euh, Jean Emmanuel et, et Alexei, euh, moi je suis toujours euh, moi je travaille cette semaine et les semaines d'avant aussi d'ailleurs je, je suis en cours là voilà ouais. cette semaine et je commence assez tôt je finis assez tard je suis sur une période de transition où j'ai des nouveaux cours euh, un nouveau taf et du coup j'ai pas beaucoup de temps donc j'essaie d'y consacrer un peu de temps mais euh, mais c'est pas non plus forcément évident le soir quand tu es fatigué de ta journée de jouer de s'astreindre à faire ça donc je ouais. préfère le faire euh, Hier, non, soir, non. hier non. soir, il est venu à l'appart,
0: il a joué une heure, et après, il a dit « Oh, je peux me poser quelque part ». Il s'est allongé sur le canapé de derrière, il a dormi. <rire> il,
2: <rire> était, ouais. il était 17 h
1: C'est ça. Et, mais, mais pour le coup, c'est quelque chose que je vous encourage à faire à Magic. Il faut mieux, enfin, quand on rentre au soir et qu'on est fatigué, qu'on joue et qu'on perd et que ça se passe mal, je pense que dans ces moments-là, il faut mieux pas jouer, que c'est plus productif que de se forcer et euh, apprendre des mauvaises choses et mal jouer, s'énerver. Ah non, et mais ça, ça c'est sûr, sûr. Moi, je trouvais ça juste très drôle que tu rentres et que tu t'endors, tu vois. Mais... Euh, ok, toi
0: Alexei, qu'est-ce que ça dit euh, le draft Qu'est-ce que t'aimes euh, dans le format euh, Qu'est-ce que t'as drafté euh, bon, tu, bon, tu Moi, c'est toujours...
2: Je suis pas trop fan des formats gros. Là, c'en est un, mais aussi, tu peux faire des, des soupes un peu en verre. Ça, ça j'aime bien. Tu restes open, tu fais ta soupe, ça marche. La plupart du temps, si tu chopes les bonnes rats. Pas sûr que ça marche en papier, parce que les gens vont counter pick Tu vas bien t'entendre en agie, toi <rire> ouais. Les soupes vertes,
0: ça ouais. te connaît un peu quand même
3: Moi je pense pas qu'il soit agressif ce format en fait okay. Je l'ai pas énormément drafté mais Pour moi c'est un format très multicolore en fait surtout C'est ça ce qui m'a frappé ouais. C'est que t'as des splashs de partout T'as beaucoup d'aventures gold qui t'encouragent à splasher une des, deux, une des deux moitiés Souvent la moitié créature mais ça dépend de ce que fait la carte euh, Et t'as aussi beaucoup de fixing Donc euh, que je joue vert ou pas en fait Je vais quasiment toujours avoir un splash et du coup je vais piquer assez haut les Evolving Wilds, enfin euh, les Evolving Wilds ouais. communes mmh. et, et la Fausse Evolving Wildco qui, qui remonte les aventures là. Ouais. Qui est vraiment pas mal quand même. Ouais, Edge Wall In je crois qu'il s'appelle. Ouais, l'art est stylé d'ailleurs. Et donc ouais, bah, base verte, ça permet d'avoir d'autres fixeurs. Base rouge tu, tu peux fixer avec les trésors aussi. Euh, mmh. J'ai bien aimé aussi. Euh, bon en gros le seul truc que j'ai pas trop aimé c'est le blanc pour l'instant. Euh, donc les, les decks blancs agressifs euh, rouge ça passe, genre rouge noir j'aime bien euh, rouge noir ça... tu peux avoir une haute carte quality et en même temps une bonne curve euh, blanc, rouge, j'ai plus de mal mais bon encore une fois j'ai pas beaucoup drafté donc euh, ça peut être amené à changer ok euh, du coup moi j'ai un avis complètement différent des deux là-bas
0: en fait en gros je me suis fait des remarques quand j'ai commencé à drafter, euh, à drafter le format je me suis dit euh, ça a l'air vraiment d'être un faux format de, de rampe genre de, de, de ouais, format ça m'a
2: l'air de donner cette impression aussi tu, tu peux faire ta soupe mais meurder que ce sera genre Boros ou Agnos d'après ce que je pense ben voilà.
0: c'est exactement le feeling que j'ai eu et du coup je me suis dit bon vas-y je vais tester de forcer ces couleurs sur des drafts pour voir un peu ce que ça donne et de piquer les cartes beaucoup plus haut que ce que je devrais de ces couleurs genre rouge et blanc essentiellement noir en, un peu derrière mais globalement sur la colorité mardue et, euh, et c'était genre pas close, et genre j'avais vraiment l'impression, même en BO3 d'ailleurs, parce que du coup j'ai fait des, pas mal de drafts en BO3 aussi, que c'était vraiment une stratégie qui était très écrasante et c'était très dur de remonter. Notamment parce que, genre, en rouge, t'as un, un removal qui est incroyable, c'est euh, 4 mana deal 4, tu mets un Young Hero Roll Token sur une bêtes. et euh, dans le format t'as des trucs genre Ginger Brute, qui du coup tu peux la rendre et bout un et au bout de 3 tours elle va être 4-4. Ça a commencé à mettre un nombre de points complètement délirant en pseudo-imbloquable. Enfin, il faut avoir célérité quoi, pour la bloquer, mais les gros pâtés, ils l'ont pas. Euh, et, et aussi, euh, genre les removals euh, rouges étaient vraiment très efficaces. Et euh, globalement, bah, en fait, tout ce qui était rôle... Et il y avait aussi un autre truc en rouge, c'est... Euh, T'as pas mal de bêtes aventures qui permettent de passer les points. T'as une 4-2 pour 3, je crois, ou pour 4, je sais plus, qui ouais, a une le aventure le qui donne plus de plus 1. Ouais. Euh, t'as un drop 5 rouge qui dit pour 3, 2, 2 jusqu'à 2 bêtes bloquent pas, et en fait quand t'empiles tout ça dans ton deck, et c'est une 4-4 haste en plus quand t'empiles tout ça dans ton deck, euh, tu te retrouves oui, dans des spots où tu peux forcer un nombre de points complètement délirant et...
3: Et le problème c'est que les tricks sont forts il y en a plein, enfin c'est des aventures, donc oui ils sont forts mais les bêtes elles tapent pas fort en fait euh... et les
1: rimwalls sont très puissants ouais, moi ce qui me frappe, bah, dans le jeu que, que tu, parles, tu
3: parles de gutin donc le rimwall qui met 4 et qui fait un rôle euh, c'est pas le meilleur rimwall rouge le meilleur rimwall rouge écoute 1 et il défonce les cartes agressives euh, et tu peux le splasher en ah, fait. Ah, la torche Ouais. Les ouais. euh, deux meilleurs removals du set pour moi, la, donc en commun en tout cas, c'est la, la torche et euh, Candy Grapple, le montre en montre. Ouais. ça ouais, ça c'est des très bons removals défensifs. Ils sont bien dans tous les decks, mais, mais ils sont encore mieux quand tu veux te défendre parce qu'ils coûtent pas cher et, et ils gèrent des bêtes assez grosses. Euh, et j'ai l'impression qu'en fait, les tendances à ce que Boros et Rakdos dominent les tables, ça c'est des tendances qu'on voit souvent en ligue et qui ont tendance à s'amortir un peu en pod, surtout dans les formats comme ça, très multicolores, euh, où en fait, en, le, pod, le pod draft en général, ça valorise le côté good stuff des formats, plus que les synergies. Euh, les decks good stuff vont avoir tendance à devenir meilleurs, parce que c'est plus, plus difficile d'assembler un deck vraiment focus en fait.
0: Même si c'est une base de communes
3: Alors ouais, évidemment c'est plus facile quand c'est avec, avec des communes, et qu'elles sont très remplaçables. Parce que là,
0: typiquement, dans le rouge, c'est vraiment une pile de communes. Quoi. Mmh.
3: Mais quand ces stratégies elles sont identifiées, et que pas mal de monde à la table les connaît, et, euh, et pique les communes en question... Bah, ça va être plus difficile d'assembler une, euh, une curve agressive euh, comme tu voudrais ouais. l'avoir, avec le bon nombre de rôles, euh, le bon nombre de, de moyens de passer les points, etc. Et du coup, tu te retrouves avec forcément des déclamés de range, en fait. Euh, et c'est là que c'est important de, bah, de savoir quelles cartes cacher euh, être capable de, de jouer parfois des tricolores. Ce qui m'a frappé aussi dans ce format, bon là, je vais faire un petit aparté sur le CD, mais c'est rare les formats de scellés où tu peux jouer vraiment pentacolore avec des manabes dégueulasses et avoir des bons decks et là vraiment j'ai un peu honte de le dire mais la semaine dernière j'ai buildé en pool de scellés et ma manave c'était genre 3-3-3-4-3 basique ça on appelle ça faire une guichard ouais mais c'était dégueulasse ma base de mana j'avais honte tu vois je voulais pas pousser le screenshot c'est ce que je dis et j'avais genre 3 candy trail le truc à 1 qui scry 2 et pioche une carte en sacrifiant la carte préférée de Florian entre autres Ok, et j'avais même pas de Prophetic Prism. Genre dans ce deck là, j'aurais clairement préféré Trois ah Prophetic Prism, ouais, prism bon, à, à le trail, <rire> là, clairement. Mais j'avais pas de Prophetic Prism, j'avais que des Candy Trail et mes bombes elles étaient réparties dans plein de couleurs. Du coup, bah, j'ai joué cette manabaisse pourrie. J'avais le bleu comme couleur à peu près principale, genre j'avais des Slate of hand, des machins. Et, euh, et je crois que j'ai fait 4-0, 8-0, une autre close quoi. Et j'ai battu <rire> des decks qui avaient l'air solides et j'ai battu des curves qui avaient l'air solides. Et... et en fait, les bêtes elles tapent pas fort, c'est des 2-2 pour 2. -2, -2. T'as battu des curves de punk genre vraiment des trucs
0: qui commencent à. Bah en scellé, on a moins mais ouais j'ai battu, ah, un... ouais, ouais. battu
3: en J'ai battu un rouge noir qui m'a fait des curves correctes, et on et, en, en revient à mon compte, les bêtes toutes seules elles tapent pas très fort et du coup les combats de t'as pas besoin d'entrer dedans en fait. Tu peux juste encaisser les points, le temps d'avoir ton bloqueur et ton removal en make-up, et à ce moment-là tu commences à bloquer et t'es à 10 mais, mais t'es pas à 5 quoi, t'es à 10. Bah je suis pas trop
2: d'accord. Mais bah, après dis-nous t'avais quoi comment Parce qu'il y a vraiment des rares imbattables dans ce format. Je pensais à Grul. Enfin, euh, non, pas Grul. J'avais Gov Triple. J'avais ouais. gof Triple. Ouais, ouais, de avec Gov Triple. c'est vraiment battle. Avec, voilà. avec quoi, deux joueurs
3: dans mon deck, donc je vais caster pas tour 6. <rire> je le ouais. caster tour, tour 9, tour 10. Ouais,
0: mais Gov Triple, c'est vraiment le truc que tu le bats pas, quoi.
3: Mais c'était pas un en fait de stabilisation, c'est ça que je veux dire. Enfin, C'est pas comme ça que j'ai arrêté les cœurs d'agressif. Ouais. C'était mon kill de tour Moi, moi j'en
1: avais sur le draft, Je peux que j'en ai fait, qui, un... qui rejoint assez celui de, de Jean-Emmanuel. Enfin, de... les bêtes, t'es pas fort. Les Rimwalls sont vraiment très puissants, je trouve, dans le format. Euh, bah, T'as beaucoup de moyens de gagner des points de vie via les food t tu beaucoup de cartes d'avantage, et du coup, il y a plutôt des parties d'attrition qui vont assez loin. J'ai trouvé que ça marchait pas très très bien les decks, les decks agressifs. Le format encore neuf, donc à voir ce que ça donne, mais, mais je partage aussi un peu euh, l'avis qu'il faut. C'est assez puissant les decks souples avec des bonnes cartes, et, euh, et qu'on peut se permettre ouais, de ne un peu décurvé, mais de mais de jouer des spells plus forts et plus puissants, parce que bah, les bêtes en face sont pas très fortes.
0: quoi. Ben, genre d'un point de vue statistique sur 17 lands, là, ils disent que genre l'unco qui a le plus haut win rate et qui est la meilleure euh, parmi les unco EPIC, c'est une carte rouge blanche, elle dit pour 5 mana, l'aventure tu prends 2 tokens et c'est une 2-2 pour 3 qui
2: dit ETB, toutes tes bêtes ont célérité plus en plus. Heureux. Après ça c'est une carte de soupe aussi, hein ça je l'ai déjà dans mes piles soupes hein. pour 5 mana t'es content de mettre 2 de 2 et de remettre une de 2 après
3: hein. mais surtout c'est une carte qui fait du CR en fait les décagros ils font ouais, aussi du CR c'est ouais. important qu'ils soient capables d'en faire hein, parce qu'ils vont te faire disrupter leur curve et mm. ils ont besoin de mécanique de, de value aussi quoi.
0: Ouais, mais tu, en fait genre tu as typiquement une des, co, euh, des communes euh, hyper importantes dans les curves rouges c'est le rat je sais pas quoi la, la 2-1 first strike quand c'est ton tour oh, et rat catcher, en, train, ouais. Rat ouais. catcher. Ouais. et hum, en gros elle a plusieurs rôles l'aventure elle trigger la célébration toute seule ouais. elle pose deux bêtes donc, du coup, quand tu joues des plans un peu swarmy avec des pommes de masse ou des red goblins de bombardement go ou bo n'importe quelle merde d'enchante qui peut traîner, c'est vraiment hyper fort. C'est aussi une très bonne bête de cœur sur laquelle tu as vraiment envie de mettre des Young ou des enchantes ou des machins parce qu'elle a force strike quand elle attaque. Et aussi, c'est une bête qui se prend bien les tricks dessus parce qu'elle a force strike. Et genre, des trucs comme ça dans, dans la cœur, ça rend des. des tes decks d'agro vraiment hyper puissants quoi. cette bête là elle
3: est vraiment bien en autres fait, parce qu'elle fait de la value justement ouais c'est enfin, vrai c est, c est mais elle est de... aussi bien en deux drop en fait oui mais c'est pas une carte de pnk chien enfin, si tu penses que ton oppo va, va te jouer un removal bah tu peux faire roll ta carte et, et gagner au grind ouais. contre lui en fait hein. ouais c'est vrai tu peux jouer mid-range dynamique plutôt que <rire> agro. je te déteste <rire> je préfère pas parler de ça
1: <rire> mais bon alors du coup là c'est pas forcément facile à suivre j'imagine pour nos, pour nos auditeurs donc alors est-ce que vous pensez que c'est plutôt un format de draft ou il faut être confiant et forcer ses couleurs ou est-ce que comme tu disais Jean-Emmanuel ou Alexei les soupes sont possibles les tricolores et il faut plutôt prendre comment est-ce que vous voyez en fait, la structure des drafts à la table quand on les draft en fait plutôt que les parties moi,
0: moi j'ai d'autres arguments avant ça c'est que j'ai regardé pas mal de créateurs de contenu notamment des gars comme Mighty Grist et qui euh, parlaient beaucoup du fait qu'ils draftaient des decks de punk à chien mais des decks avec quatre gingerbread dedans sans problème mm -hmm. et j'ai vu aussi un autre gars euh, Lord Superware je crois Plutôt famous, qui a un podcast ouais. sur Limité, et qui faisait la même chose, en fait. Et que c'était vraiment un truc qui était récurrent, qu'il jouait des, vraiment des decks d'agro de brut, quoi. En Sigrist, une...
1: pour ceux qui ne le connaissent pas, et je pense que ça. Le... Je le pense cas que les gens vous. le connaissent pas mal, mais, ben ouais, mais, mais non, en fait, on ce qu'on pense, nous, mais Mais Sigrist, c'est un excellent joueur de Limité, euh, qui a un très très vieux joueur, et qui a parfait en fait, dans les années 2013-2014, qui a fait des grosses spikes à ce moment-là jusqu'à 2018. Il a été player of the year. Il a été player of the year, notamment, il a fait plusieurs 8 de Pro Tour sur la même année. Et euh, donc c'est un excellent genre de limité, il, il comprend est... très très bien les formats de limité, c'est un peu l'alter ego de Guillaume Matignon chez nous, quoi, entre guillemets.
0: Mais lui il est plus punkachien justement que Matignon. Sur Dans ce, sur, sur ce format-là Sur les formats en général, j'ai l'impression. Ah, il, il aime
3: bien les sous gris. Hein. Ah ouais, ouais. Okay. Donc c'est un peu contradictoire avec euh, ce que j'aurais pensé de lui, euh, c'est intéressant.
0: Et euh, aussi, euh, il est aussi connu pour deux trucs, je crois. C'est pas lui qui avait reçu le message lors de son partage d'écran sur... Euh... Non, sur le stream Ah, c'était magnifique. Pardon, je comprends bon les deux. Field. Et le truc, c'est qu'il a perdu vachement de poids euh, Genre, il avait vraiment des problèmes euh, à ce niveau-là. Ouais. Et il a fait euh, genre un, ouais. un énorme travail dessus. Et c'est bah, big up à lui. Bon, voilà, à voir, non, <rire> ouais, non ouais, mais ouais, c'est ouais. bien, c'est bien, bien.
1: Non, j'ai vu ça. Ouais. En effet, avec sa femme, ils s'étaient mine de terre sur Twitter. Ils avaient dit qu'ils allaient se motiver pour euh, Pour leurs enfants, enfants. notamment. Ouais. Et ils avaient bien réussi. Ouais. Donc, GG à eux, c'est pas des choses faciles. Donc, on, pour revenir à ce qu'on disait, donc, euh, ouais. vous pensez que c'est un format qu'on force ou tu prends un peu ce qui. Comment tu vois les choses
3: moi je crois pas trop au format confort sauf exception comme Lord of the Rings. Ouais. Euh, c'est vraiment exceptionnel pour moi les formats comme ça. C'est des formats avec un gros gros déséquilibre de couleurs. Je pense pas qu'on en soit là. Euh, même si je vois le blanc en dessous, je pense que c'est un format qui est plutôt équilibré au niveau des couleurs par rapport à ce qu'on a eu récemment. Moi oh, j'aime bien le blanc dans ce format. Ouais bah. <rire> oui, bah tu devrais être content que je dise qu'il est équilibré. Mais Vraiment euh... plus c'est
0: mauvais, mieux ça va. Ça veut dire qu'il y a plus de chances qu'il soit open. Y'a hein, ouais. pas de problème.
3: Hein. Non je, je, Pour le coup, je pense que c'est un format où encore plus que d'habitude. Je vais juste prendre la meilleure carte de chaque booster pendant 5-6 boosters sans me préoccuper de la couleur et ensuite je vais essayer de repérer les tendances sauf si c'est blanc en me disant que beaucoup des meilleures cartes sont splashables bah, même certaines des cartes blanches genre de Shepard par exemple le 2-2 qui met plus de plus de une bête, et, et qui, a qui, qui fait moins en, en, or, en or. Or mmh. moins un ça c'est vraiment une très bonne unko et bien qu'elle soit blanche je vais la faire spiquer sans problème sans pas pas que mais que ça c'est
0: typiquement il a une unko de soupe
3: pas que. Parce euh, que le moins un
0: moins un, typiquement, c'est un bon truc contre aggro et en même temps ça peut curver, tu vois. Donc c'est un peu ouais.
3: typique le genre de carte que t'aimes bien dans tes decks soupes. Mais c'est les deux. Ça peut aussi
0: être un bon tout drop d'agro C'est vrai. Il y a beaucoup d'aventures qui sont comme ça en fait. Plutôt 3 drops du coup, souvent, mais. Oui. à oui. moins que t'aies des bonnes drops. Mais...
3: Mm.
0: Ouais. Ok. Et euh, des cartes euh, qu'on fait beaucoup beaucoup de boi pour des formats genre euh, modernes et legacy, genre Up the Beanstalk. Qu'est-ce que t'en penses dans ce format Moi au début, j'avais l'impression que c'était très très fort. Et en le voyant jouer, je me suis dit, en fait, ça va.
3: J'étais un petit peu déçu en limité. Okay. Euh, en fait, je ne la trouvais pas si forte que ça à la lecture, et Guillaume Gauthier m'a beaucoup hypé dessus. Mmh. Euh, et, genre, la, la carte est forte quand même. En la comparant genre. à Trail of Crumbs, et je ne pense pas que ce soit du power level de Trail of Crumbs après avoir joué avec. Je okay. euh, pense que tu vas souvent piocher ta deuxième carte un peu tard, pas toujours la troisième, parce que tu ne peux pas faire des decks full 5 drop en fait. Euh, le format ne le permet pas. Il faut quand même que tu aies une bonne carte. Ouais. Euh, disons que tiens, dans, dans le même set, il y a 6 et 9 grosses. Euh, qui est en euh, enchantement à deux aussi ah ouais quand tu joues une bête tu scryes ah ouais, ça, Attends, tu, tu pas... préfères, laisse-moi finir, Laisse finir. Euh, tu... j'allais faire la comparaison effectivement quand, tu... quand une bête arrive en jeu je sais pas, tu scryes et quand tu targets une bête avec un effet tu caches une carte ben, j'ai eu des decks avec les deux euh, qui étaient un peu des soupes euh, avec euh, un peu de rôle et un peu de un peu de carte à 5 et plus et j'ai plus été impressionné par Season of Growth dans ces decks je dis pas que dans l'absolu Season of Growth est meilleur mais son ceiling est clairement beaucoup plus haut, et elle m'a plus impressionné.
2: Après, Season of Growth, c'est plus un build-around que Beanstalk. Beanstalk, c'est littéralement du des de à 5 dans ton deck.
3: Bah, c'est pas, pas vraiment un build-around, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui targetent, en fait. T'as pas besoin de vraiment build-around, c'est ça que je veux dire. T'as beaucoup ouais. d'aventures qui targetent des trucs incidentellement, euh, des removals qui targetent des bêtes chez toi aussi. Genre Cut-In, ça target une bête chez toi, par exemple. Ouais. Euh...
1: Et, et du coup, toi, Alexei, comment tu vois, comment tu vois les choses donc Plutôt de la vie de jeu, de ce qu'on a compris
2: bah, sincèrement, moi je dirais, c'est les deux seuls. Tu, tu mmh. peux, tu peux gagner genre un draft avec les deux. Genre ton ton ragdos débile aggro ou ta soupe et. Du coup, moi, moi je pense pas que forcer c'est bon dans le format. Parce que si t'as deux trois joueurs qui forcent aggro, bah, vous aurez tous les trois un mauvais nez, je pense. Mais si t'es tout seul sur un gros, je pense que tu dois, tu devrais rouler sur tout le monde.
1: Mmh. Et, et pour ok, c'est un... très intéressant ce que tu dis et pour revenir sur Up the Beanstalk, dont on parlait juste avant il euh, faut bien prendre en compte qu'en fait la carte elle est très forte en construit moi je... je voyais que ça allait être puissant mais je pensais pas à ce point là honnêtement j'ai vu pas très bien les cartes ouais. je m'en cache pas mais en fait ce qui fait que la carte est broken entre guillemets enfin broken on sait pas encore il y a des très bons résultats en moderne et en Legacy mm -hmm. parce qu'en fait les decks ça permet de corriger les défauts des cartes gratuites euh, en moderne, bah, mmh. les decks euh, Omnets jouent... Bah, Omnets, c'est pas un sujet, mais il y a 4 furies, 4 Solitude, ou ouais. 3 furies, 4 Solitude, il y, euh, y a tous les élémentaux un peu gratuits, en Legacy on rajoute les Force of Will, les Terminus, les Bidings, euh, ce genre de choses, et du coup en fait, ça contrebalance. donc les joueurs à Magic adorent les cartes gratuites un peu trop, ça a des vrais coups de pitcher une carte, et ce n'est pas gratuit et mm, soyez prudents avec ça, mais là pour le coup ça, ça rend vraiment très cohérent ça, et en fait ça permet les défauts de ces cartes qui sont de trade... Euh, de, euh, de l'efficience contre du card avantage du bah, ça hein, euh, on joue sur tous les bords et c'est vraiment euh, extrêmement fort en construit si vous voulez en acheter des feuilles allez-y je pense ouais
3: il y a Orion construit aussi enfin, je sais pas si c'est joué que dans des jeux Orion mais mais Yorion, ça fait que la carte est beaucoup plus jouable sinon ouais alors
1: c'est un peu joué en Donc, en moderne bah c'est plus un sujet ouais, puisque c'est banni Orion en fait ce qui s'est passé dans 4C euh, en moderne c'est que finalement le nerf des compagnons a rendu Orion plus fort parce que c'était et un pitch sur Force of Négation et Solitude et Subtile Die, okay. et en fait c'était limite et c'était vraiment plus fort. Et pour le coup, en Legacy, Yorion, c'est assez joué, parce qu'en fait du coup, l'idée des soupes Yorion en Legacy, pour ceux qui ne connaissent pas trop le format, le problème de Legacy, c'est les jeux combo qui sont trop forts, et en général, soit tu choisis avoir un side d'un peu midrange, qui fait un peu tout, ou qui bat moyen les jeux combo, donc l'idée des soupes en Legacy, c'est que tu peux jouer 80 cartes bien contrôlées avec midrange et contrôle, et ton side, quand tu joues Yorion, c'est 15 cartes contre combo. Okay. Et du coup, c'est assez pertinent en fait, de jouer Dorion en command zone. Enfin, en command zone. Dans ton deck, en compagnon.
2: Ouais. Exactement.
1: Mais du coup, euh, pour revenir
2: au standard. Oui. Euh, enfin, euh, ouais, du draft. coup, en draft, il n'y a, a pas de carte gratuite. C'est vraiment, que tu earthquakes ton drop à 5 et tu pioches une carte. Ouais. Et franchement, c'est good enough. Quoi. Parce que tu pioches une carte sur le. Tu peux le en Ouais, c'est ça, ça aussi. Des fois, tu vas juste le cast à deux, piocher ta carte et, et le bargain. Sur par exemple, envers, je pense, une très bonne carte. Tu as la 4-4, quand elle arrive, Tu elle fight. Agatha's Champion. Ouais. Voilà, ça c'est super fort comme play, Beanstalking tout ça. T'as le le aussi euh, qui fait ouais. euh, de gagner 3 lèvres pour le tu Enfin, C'est enfin, quand, quand même en, en dessous, c'est fort mais c'est en dessous.
3: A noter que par contre, si tu bargains ton Agatha's Champion avec Apotabeenstalk, il me semble que tu ne pioches pas la carte. Ouais, non, tu ne pioches pas quand même. Ouais. Donc t'as quand même un choix à faire là-dessus. Mais Oui, c'est
1: fort. Alors comment est-ce qu'on porte la carte qui fait parler d'elle euh, en ce moment-là le, le tutor euh, qui a l'air très puissant et potentiellement moderne en Legacy là, donc euh, je me souviens plus exactement si ce que fait la carte, la carte BCG Mirror voilà donc il y a un peu un split entre, euh, entre BCG Queen et un tutor euh, plus
3: classique Jamais vu enfin jamais joué, jamais vu jouer en limité Ok, ouais. Ouais, non, un non. peu pareil Toi Théo euh, En limité j'ai l'impression que c'est close
1: euh, enfin, c'est une ouais, carte ouais, que tu pense fais Will et il
0: n'y a pas de problème enfin, genre, tu ne voudras pas la C'est vraiment être bien
2: noir en, et surtout j'ai l'impression ou alors il faut,
0: dans... il faut vraiment d'hyper des, des giga spoilers ou des choses comme ça ouais. des trucs que vraiment à 4 ou moins que tu peux tuto avec, tu peux caster direct et qui vont
3: être incroyables quoi. Ah, ouais. ou, ou juste un grave triplets mais du coup il faut une manabaisse un peu solide
2: quoi ouais. ah, pas... est-ce que ça vaut le coup
3: tu peux pas le caster direct un grave triplet ouais oui. je sais mais bon si tu joues noir vert avec une bonne ouais. manabaisse tu vas jouer ton ouais. tutor pour aller chercher ton triplets c'est vrai mais est un... elle est un peu révolue l'époque où Diabolic Tutor c'était une playable de ouais faut vraiment avoir la meilleure
2: bombe du format quoi, Et surtout j'ai l'impression que dans ce format as vraiment la différence entre les drops à 4 et les drops à 5
1: est assez Alors, pour, pour le coup cette carte elle est vraiment différente de et Tutor parce que genre la mécanique Bargain elle fait vraiment des trucs puissants dans ce format, j'ai le sentiment, et là tu peux directement contrebalancer le défaut des tutors que tu trades une carte très puissante contre du tempo et, mm -hmm. et là ça peut faire les deux en fait. Il y a un
3: vrai upside, il y a aussi le downside que c'est triple noir quand même, ouais. mais, mais le coup il n'est pas zéro quoi bah ouais, voilà, c'est triple normal. Mais
2: il y a quoi comme target à 4 que, genre, si t'as drafté les deux, tu voudrais vraiment pour pouvoir les justifier
3: The Wenry Ah non, pardon.
2: Non, À 4. C'est ça, bah, ouais, c'est ça, à 4. c'est un peu la
1: flexibilité d'un tuteur en fait. Comme euh, les tuteurs dans les jeux contrôle sont beaucoup moins forts que dans plein d'autres jeux, mais bah
2: tu vas chercher euh, ce qu'il te faut au bon moment, quoi. Ouais, mais c'est ça, tu en fait, tu casterais un removal en bargain. C'est bon.
3: Il y a aussi un truc. Quand on disait que, euh, quand je disais que Diabolic Tutor c'était moins bien qu'à l'époque, c'est pas seulement lié au fait que les formats sont plus rapides, c'est aussi lié au fait que les decks sont plus homogènes en, en power level. Genre t'as pas la meilleure carte de ton deck et tout le reste très grand derrière, hein, en général. As, tes communes elles sont fortes aussi, tes zones ouais. elles sont fortes aussi, et du coup bah aller chercher une carte plutôt qu'une autre finalement euh, ça vaut rarement de payer 4 manas.
0: Il y avait des infos un peu intéressantes, euh, des trucs dont j'ai discuté avec cet après. c'est euh, des stats de Serkovic, qui est euh, l'équivalent de 17 Lens. Enfin c'est lui qui fait les datas dessus non plus il ou moins
3: utilise, Il utilise la data de 17 lands pour faire ses analyses.
0: Ok. Et, euh, et en gros les datas ils disaient un truc et c'est juste ce qu'il en a sorti qui était intéressant c'est qu'il y avait un écart de pic enfin euh, d'importance à laquelle tu accordes euh, un pic de certaines cartes entre les meilleurs joueurs du coup de 17 lands et euh, la moyenne c'est euh, c'est il euh, y a la première c'est Blow the Torch un truc,
3: je comment il euh, Torch the Tower
0: Torch the Tower qui avait 10% d'écart entre. Les...
2: C'est le choc pour ceux qui ne savent Le
0: choc ouais. euh, upgrade euh, et qui exile et ouais. qui a bargain qui peut faire merde 3. Euh, ensuite il y avait euh, le Giant qui fait moins 2 moins 2 ouais. et qui est 5 5 food. Il y avait genre 10% d'écart entre les meilleurs joueurs et ceux d'en dessous. Gingerbread Giant. Exactement. Il euh, y en avait une autre que j'ai oubliée. Euh, je ne me souviens plus laquelle c'est. Et derrière euh, la, celle qui avait le plus gros écart, c'est la meilleure carte, priori, la meilleure unco du format euh, d'assez loin a priori. C'est celle qui fait 2 Nights pour 5 et pour 3 mana, qui est une de 2 qui ouais, donne Ace, c'était plus un ouais, bon.
1: Et alors, donc, ouais. si je ne si me trompe pas, euh, la personne je crois dont tu parles, Théo, donc 17 Nights, c'est un site pour nos auditeurs euh, qui permet euh, bah, de voir les statistiques des cartes de l'imité, quelles sont les plus jouées, quels sont les decks qui performent le mieux avec cette carte-là, enfin, euh, un peu des, des Ça fait des stats, cartes. en fait, sur tous les joueurs donc, de... Donc, la personne la que tu viens de mentionner, euh, je crois que c'est aussi la personne qui est le développeur de ouais, 17 ça, exactement,
3: okay. ouais. Quelqu'un demande dans le chat dans quel sens 10% d'écart ouais. Dans le sens où les meilleurs joueurs piquent ces cartes euh...
0: ouais. ça, 10% plus haut et plus souvent que ouais. les autres joueurs en fait. Ouais. Donc en gros l'idée c'est que quand tu vas ouvrir ton draft en moyenne va y avoir ils vont le piquer un pic pique plus tôt que toi tu l'aurais piqué ouais. en fait.
2: Et, et ça c'est déjà les gens qui ont 17-9 installés donc c'est quand même des gens investis dans le jeu. Ouais, oui. bon, je n'ai pas assez Vintinance installé typiquement. <rire> Pourtant, je suis bon, pas réestimé. Après, on
0: peut l'envoyer <rire> en, ouais, en, en ouais. moyenne quand même. On, on pourrait aussi dire, hein. dire
1: que ça crée des biens en fait. Parce que si as ans dans cette ouais, ligue, tu as assez installé et que tu vois que les
3: joueurs ça. Euh, piquent ça avant, tu peux vrai. vouloir euh, le piquer avant. Là, là, ça en fait. va avoir tendance à réduire les écarts, mais du coup, c'est un peu impressionnant oui. qu'il y ait encore 10%, je trouve. Ouais. Que... Mm -hmm.
0: Et Encore 10, c'est pour le pseudo Magma Spread, enfin, Blood of the Tower. Non, Torch of the Tower. Je vais y arriver, Torch of Tower. Mais pour l'autre, c'était 15% la dernière. Enfin, il y avait vraiment genre ouais. gros écart. quoi 15%, c'est un piqué demi.
3: La, la population générale de 17 Lens, pour ceux qui se rendent pas trop compte, elle a un win rate moyen en limité par rapport à la population générale d'Arena de 55-56%, je crois. Donc c'est déjà un peu au-dessus ouais. par rapport
1: à la population d'Arena ouais. classique. Et, et c'est vrai que c'est assez symptomatique des gens qui ont bien compris le limité euh, dans format. En fait, quand il y a des cartes qui, qui ont l'air nul ou merdiques et que les gens les piquent super haut, des cartes qui ont l'air vraiment improbables limité bah c'est quand général ils ont beaucoup joué... enfin et, et je, je, je repense au format où les Pteranodon 2.5 c'était vraiment très puissant à piquer ah, euh, vous les avez là, mais voilà c'est mes souvenirs de Magic en limité Stédiolace, mais c'était euh, vraiment ou... genre une compréhension un euh, puissante du format tu vois Il trop bien, de prendre format. un Pteranodon 2.5 pour 5 Fly ah et putain c'est deep
0: je me souviens de mon score à se péter là en limité, je me souviens de ton score à se péter là en limité. Oh, ça, ça
3: a <rire> de pas mal ce qu'on vient de dire. Ouais.
0: À nous deux, on a une win, voilà, c'est tout ce que je tiens à dire. Ouais, Alors, oh, non, non, mais j'essaie de... Non, moi je te parle de... Euh, X-Alan le premier. Mais là on parlait de Rivals. Ah hein, merde Rivals, moi
1: j'ai bien 0 win, je crois non, en limite. Bon, non, j'en ai peut-être gagné. Le ptéronon, c'est Rivals. Moi je parlais Dixalan le premier.
3: Ouais, j'ai pas de faire forme pareil. Bah moi non plus, hein, tu sais. Non, Xalan je déteste, mais... Toujours là, t t genre, de
1: toute façon il y, y a un écueil dans le set genre des dinosaures et des pirates genre mais comment mais... Ouais,
0: mais
2: non mais
1: comme ça tu peux être un pirate
2: à deux dinosaures tu vois les poissons t'as les ondes d'un poisson ouais. <rire> ouais mais c'est genre
1: hyper cohérent mais, mais je trouve que Magic ils ont toujours essayé de garder une certaine forme d'unité de cohérence dans les sets et dans, dans euh, genre les nains avec les gobelins et les orques mais là, les pirates et les dinosaures, ça ne va pas du tout, en non, fait. Enfin, ouais. enfin, en vrai, ouais, moi
2: j'aimais bien le thème. C'est juste le set de limité qui a est C'est hein. la conquête de l'Amérique, c'est exactement ça. C'est les Incas contre les pirates, contre les conquistadors, contre les dinosaures, contre les dinosaures, contre les dinosaures, évidemment. Mais ça, c'était les bisons, ils ont perdu. Ouais, mais bon, enfin, tu vois, faut rajouter c'est magic. Ouais, euh...
3: Il y a cette truc à reprocher aux à sans, euh, sans rentrer dans l'histoire de leur... Euh...
0: Le fait qu'il fallait forcer des decks de débiles pour un... Ouais, bah l'aspect c'est chiant quoi, quand même. Non, mais il y avait un autre truc qui était intéressant, quand même, sur les stats et les billets, etc. Genre, typiquement, il y avait un écart de stats de 2 ou 3%, je crois, sur les stats de 17 lands entre Lianoware Elf et Elvish Mystique.
3: Ça, c'était en cube. Euh... et Ça, c'était en cube. Les derniers cubes, ouais. Et,
0: alors que les cartes sont fondamentalement absolument identique, la même carte, mais il y avait 2% d'écart de win rate. Ah, Et juste marrant. parce qu'en en fait, des fois, les stats font que il bah, y a des trucs qui marchent plus que d'autres. Sur le cas non, ouais. ouais. Mais ça c'est dingue, tu vois.
3: Mais dans tous les formats en fait, parce que je crois que Bobby Fortanelli ou un autre joueur de Monover avait ouais. fait un tweet comme quoi euh, il avait un plus haut win rate. Dans les game où ils avaient Yanoarels Touring que dans les game où ils avaient Elf Mystic Touring. Tu vois et Il y avait le même écart en faveur de Yanoarels. Et c'est juste qu'en fait, dans les statistiques, il est pas assez grand.
2: Ouais, ouais, ouais. c'est ça. Il ne juste pas
3: cette. Et, et pour, pourtant, euh... ou alors les gens respectent plus le Yanoarrel et ça crée les, des effets chelous. Je ouais, bah, alors là, ce serait vraiment un biais psychologique hyper bizarre. Mais je pense que les gens le, le, le genre de Magic ont des biais sur des cartes comme ça. Enfin, ça a beau être la même carte. La même Elf, on, ça, ça bon, pas voilà, la même chose, on parle vraiment
1: dans les dans les trucs très particuliers, mais c'est intéressant comme exemple théorique. Mais est-ce qu'il y aurait des cartes de pionniers qui font que les Elf Mystic, enfin, les Dawnside par rapport. Bah enfin, je vois pas on dirait que c'est la même C'est la même carte. Ouais. Genre ils ont je, les mêmes je sais, petits... mais comme Fineonale, elle la même carte que les deux autres. Mais probablement si t'aurais la même chose en Q non, Par exemple en bah, Legacy, Pyroblast et Red, Red Elemental Blast, c'est pas pareil. C'est pas, ouais. pas exactement la même carte mais Non non, là c'est exactement Non mais le fait la que la carte c'est pas le même nom, ça peut Oui mais en Legacy, tu vois, c'est parce que tu peux
0: target des trucs que tu n'as pas le droit. Oui, il y, 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 y a plein de mais est-ce que le fait
1: la question sous-jacente c'est est-ce que le fait qu'elles aient des noms différentes ça puisse s'impliquer en. Non. Je crois pas, mais. Peut-être euh... psychologiquement On... c'est possible. Non,
2: mais. Mais ça aurait enfin, pas psychologiquement, je, sens, mais, ouais. je pense pas. c'est a... pas a... explicable.
3: Concrètement, a... non, pardon. Ok, je... vas-y, vas Ouais,
2: vas-y. Ouais, vas euh, bah, je voulais dire, euh, des fois tu joues pas les vites en fait. Tu joues en les 6 et du coup tu fais un split bizarre. Peut-être que peu ça aussi qui peut influencer C'est bon j'allais dire le contraire, j'allais dire non, concrètement.
3: T'es obligé de jouer les bits. Hein. Hein. je les bites, donc Tu, tu euh, joues toujours les bits. En
2: monovers, mais il y a d'autres decks qui jouent la noire
0: Ouais mais là tu vois les... Genre dans Grull Tu joues pas forcément les 8 Les exemples On a des stats C'est dans Monover Et c'est dans Le okay, Cube ouais. Arena oui, ouais, ouais un chaque, chaque... Ouais. Et où il y en a un de oui, Dans okay, les deux cas Mon exemple veut
1: rien dire ouais. Non mais en fait c'est juste que Et ces stats Elles sont vraiment très différentes Entre la Noire et le Il y a 12 3%, ou 3% Mais c'est beaucoup euh, en
3: fait C'est beaucoup C'est pas, pas énorme C'est pas énorme Oui mais c'est enfin, assez, assez, assez peu pour je, être bon. C'est relevant en fait. Mais je suis quoi.
1: assez convaincu que s'il y a quelqu'un qui avait autant de matchs que lui, on pourrait tout à fait avoir la série dans l'autre sens en fait. Absolument.
0: Enfin, mmh. Non mais
1: là je pense que c'est vraiment un écart statistique pur et bête.
0: tu vois Des fois il y a, y a des, des bugs un peu statistiques parce que ton échantillon est pas suffisamment grand. Non mais là on s'amuse
3: mais... de ce bug parce qu'il bah, ouais. est ridicule et que ouais. ces deux cartes qui n'ont on pas sûr. le même impact émotionnel quoi, sur les gens donc. Euh... On cherche des explications, mais en vrai, c'est sûrement juste... Parce qu'Elf
0: euh... la... enfin, de la Noire est un peu vieux écart, du coup, peut-être qu'elle attire un peu plus les vieux joueurs pour l'aspect nostalgique. Enfin, on peut trouver des raisons, tu vois, en, en forçant, mais en vrai, il n'y a pas de raison fondamentale. Quoi. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc, bon, bref, tout ça pour dire que, du des coup, fois, euh... les stats, il y a quand même des biais. Après, des écarts de genre 10 à 15%, c'est beaucoup plus grand que des écarts de 2 ah, à Là, là c'est vraiment significatif
3: sur l'écart dont on parlait. Voilà, c'est ça.
1: Du coup, je vois une excellente transition euh, vers le construit. Ah Après, bon euh... Non et Quelle transition Ben on parlait de la et de Pioneer et Talent et le Ralf Il n'y en, en,
3: en, en a pas en standard non. du
2: coup. <rire> il y a... Ouais non, il y a un Dork A1 mais il est pas, est pas un No Reals. Ouais. Le, le meilleur Dork, sans doute Scrap Gorger en standard Le ouais. meilleur Ouais. Scrap Gorger. Enfin de Dork 03 qui exile une carte. Ouais
0: Ouais mais c'est faible art quand même. Ouais. Euh, bah si tu veux, vas-y, on va parler un petit peu de, de, de standard. Euh, alors, du coup, est-ce qu'on parle un peu de comment on se débrouille pour tester Parce qu'on va peut-être pas parler du coup des decks et des cartes qu'on a dans le radar et qu'on considère jouer, mais on peut parler de genre contre quel deck on teste, comment on se débrouille, etc. pour, pour affiner un peu tout ça, quoi. Mm -hmm. Ça, ça peut être intéressant. Euh, bah, déjà, du coup, on va parler du coup des decks qu'on considère qui vont être joués à cet event là. Euh, alors, j'y vais pas tout à fait d'accord avec moi, mais moi je pense qu'il y aura des joueurs de mono parce qu'on a un peu joué mono et quand même, le deck est plutôt convaincant. On serait quoi, toi, Téo, ton top 3 de... tu penses que ton top 3 des decks qui vont être au World euh, Moi, je pense que ce sera Ramp, Dimir et en soit Esper Control, soit un deck PIA, un peu comme ça. peux
1: préciser ta pensée, donc Ramp, ce serait le 4C, Atraxa, un peu hybride contre le Ramp, c'est ça
0: Alors, soit le 4C, soit le 5C qui joue à à Combo. Okay. Euh, mais... Donc ça, tu l'as
1: dans la même catégorie, ce deck-là C'est un peu la même chose, ouais, pour moi. Ah
0: ouais, je trouve ça assez différent, moi. Pour moi c'est un peu de deck ramp et qu'on a plein de jeu genre très
1: ben linéaire dans des Justement, je trouve qu'en fait le, le deck ramp 4C, euh, autrefois c'était vraiment un deck ramp euh, avec des removals et euh, ben, plein de rampes. Et là ils ont cuté un peu du ramp, ils ont des chromo shit qui ont plus de removal Ils peuvent jouer des parties mid-range, ils ont attracté en top curve mais ils ont moins de gros pâtés
0: ils, ils ont pas tellement cuté de ramp parce qu'en fait tu joues toujours toi, les 3 stompeurs, euh, non 4 stompeurs et 3 euh, invasions de Zendikar je crois. Et euh, tu joues encore euh, l'Earth à 2 qui, qui se sac pour du mana ou qui se sac pour piocher. Ouais, mais ils ont
1: moins de payoff. Ils ont plus de cartes euh, de mille orange, en fait.
0: Bah, en fait, les payoffs, ils sont différents. C'est-à-dire que maintenant, c'est passé sur l'Enchant 7 qui fait slash removal. Mais c'est quand même un payoff, en fait. Et il euh, y a toujours des Atraxa et, ou des Etalis, ça dépend des listes. Et, euh, et les Chrome Sharks, c'est pareil, ça dépend un peu des listes. Enfin, il y en a entre 2 et 0 et 2, je crois, dans fonction des listes. Donc, du coup, genre... Pour moi, c'est un peu le même genre de soupe, et le plan de jeu et la façon dont il disrupt, c'est un peu la même, en fait.
3: Alors, ouais, ils sont tous les deux sensibles au contre, mais le deck Topiary Stomper l'est moins que euh, le deck Invasion d'alors. De oui, ouais. je suis d'accord.
0: Il y en a un qui est plus combo-ish, et l'autre plus control-ish. Ouais, mais ça sûr. reste des decks dans le,
1: dans le fondement, tu vois. On enfin, peut se pas être d'accord là-dessus, ouais. <rire> pas comme ça, non. Le... <rire> 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 voilà, ces decks qui sont, bah, à mon avis, ces decks-là, c'est sont ponctuellement euh, très bien situés, mais le problème c'est ces decks-là... C'est des decks qui ont besoin un peu comme Burn d'avoir beaucoup de cartes en main en fait. Enfin, c'est des decks qui gagnent pas très bien. Parce que, quand même ces decks deck va être fonctionnel, on a et envie de rentrer, et envie de gérer leur lit, et, et faire des payoffs. Et du coup, dès que tu mulliganes et que tu perds une carte, c'est vraiment atroce en termes de. Mmh.
0: J'ai l'impression que c'est des moins radical que ça quand même.
3: Le deck invasion de la ra, il gagne en mulligan à ça. Ça dépend quelle disruption ouais, 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 c'est mais... un peu particulier. Ouais. Par
0: contre, il est très bien passé
3: à la, di la disruption. Voilà, ouais. ouais. Du coup, après, Théo, tes autre, deux autres choix
0: il euh, bah, y a le Dimir qui a dominé le format standard là, sur les trois dernières semaines avant, le, le... avant la sortie de la nouvelle extension en gros ce qui se passe c'est que souvent quand tu as une nouvelle extension tu as les gens qui se saucent un peu sur les nouvelles cartes qui veulent les jouer, qui veulent les tester etc mais euh, ce qu'il faut voir aussi c'est qu'en bah, en fait il y a beaucoup de gens qui font ça et il y a beaucoup de gens qui abandonnent les best decks euh, qu'il y avait avant et donc du coup sauf pour les événements où il y a beaucoup d'enjeux comme les world's ben, tu te retrouves dans des setups où euh, la gueule du format elle est un peu biaisée. Elle n'est pas, pas vraiment ce, elle, ce à quoi elle va ressembler. Et j'ai l'impression que le deck d'Ymir, euh, avec les red avec les Fairy Mastermind, les Geeks, etc., euh, c'est toujours bien positionné, en fait, relativement bien positionné dans le format, parce que c'est à la fois pas trop mal contre Ramp, et encore ça va dépendre des listes, etc., mais il y a match, Enfin, tu vas jouer à Magic, quoi, et euh, pas trop mal contre des decks plus agressifs comme euh, Humain, euh, Mono-White ou euh, Mono-Red. J'ai un avis
1: très différent de toi. En fait, okay. genre, Bleu Noir, j'en suis assez convaincu parce que j'ai beaucoup vu ce deck sur Arena, c'est le deck que je possède avec mes modestes moyens, entre guillemets, de blocage de cartes limitées, enfin de blocage de cartes euh, euh, carte mythiques et rares à, à ma disposition. Donc le deck est structurellement bien contre rampes en fait, parce que bah, t'as et des contres, et de la pression, des Plainswalkers, et pas euh, bah, ça, et t'as des et tu rajoutes un peu tout ça et t'enlèves tes removals. Donc le deck est très très bien contre rampe c'est un bien match-up. Contre contrôle, c'est pas mal aussi parce que bah, t'as des Mirax. T'as des bêtes flash, t'as de la discard, t'as des contres, donc c'est vraiment la recette qui va contrôle, Le, les mauvais match-up, c'est aggro. Parce que, bon euh, parce que bah, en fait t'as du mal à, à t'es mettre à bloc super mal, t'as pas, pas beaucoup oh. de moyens de gagner de points de vie à part chez old Red, euh, t'es très sensible au removal, et tes cartes souvent elles sont un peu
3: décurvées par rapport à ce que propose aggro. J'ai ça c'est des, des choix de build ça non Genre si ton deck tu mets des cut down main et, euh, et tu changes et tu mets moins de kaito main, enfin ton deck tu peux l'ajuster pour battre aggro.
1: Moi, si tu l'ajustes vraiment significativement à main deck ou pas très gros, mmh. bah, du coup, tu transformes tes match-up contrôle et tes match-up ramp en fait. Alors, vois, moi, c'est la... un de la...
3: tu choisis les match -up que tu gagnes, en fait. Euh... Et tu seras OK contre tout si tu trouves le mix qui est OK contre tout. Mais... Mmh. Je pense pas qu'il y ait de... d'avantages structurels énormes, ni contre ramp, euh, ni de désavantages contre agro. Mais mais en euh...
1: tout cas, les, les listes que j'ai jouées et qui ont l'air de fonctionner, c'est des listes qui sont assez... Euh...
3: Enfin, mais... En ouais. fait,
1: qu'on soit
0: d'accord sur... Euh le positionnement exact du deck dans le format c'est pas tant la question c'est à dire que ouais. tu vas jouer à Magic contre Amb tu vas jouer à Magic contre Agro t'es un peu le deck midrange du format et c'est un deck qui est structurellement fort tu vois donc c'est un bon deck
3: c'était quoi ton troisième déjà
0: et le troisième pour moi c'était Monored c'était Monored ok voilà ok parce que il euh, bon, y a plusieurs raisons mais déjà genre on l'a testé un petit peu euh, cet après-midi pour voir ce que ça donnait euh, c'était quand même plutôt convaincant ce que ça faisait genre ça sortait bien c'était un bon deck avec la curve etc et euh, et en, je pense que ça, euh, on n'a pas pu vérifier ça encore, mais je pense que c'est très bon contre Ramp. Et euh, je pense que Ramp, c'est un deck qui va beaucoup être joué au World. Ok. Voilà.
3: Alors moi, j'ai pas le même troisième. Montre... Bah, Peut-être qu'on fait le tour dans ce sens-là. Sinon,
0: j'avais Esper Control qui était à peu près au même niveau que, que Monored à cause de, du fait qu'il est très joué en ce moment. Ouais. Mais voilà, c'est tout. Mais vas-y, Thomas. Ouais, on, on continue
1: on, avec on, Thomas, ouais. on finira ouais, par le euh, Moi, j'ai le sentiment... Euh, genre, je rejoins un peu Théo, les gens ont tendance à beaucoup trop... Euh... Dismiss, les bons decks établis du format pour tester la nouveauté hein, mais c'est propre à tous les, les, les sujets de société et pas que, euh, pas que magic", entre magic euh, mais euh, moi je pense que le bleu noir va être présent parce que moi j'ai l'impression d'avoir un bon deck dans les mains il y a des comptes, il y a des removals il y a de la pioche un deck qui tient les parties longues, qui est actif dans les parties courtes, comme le disait J.E., on peut vraiment faire des choix de side intéressants donc ça je pense que c'est un excellent deck et que ça va être très joué donc, je le peut-être en top 1 en deuxième choix, je mettrais euh, Monoraid parce que c'est un deck qui est consistant, et ça c'est important, c'est un deck où... En deuxième En deuxième, ouais. Ok. Fait souvent la même chose, qui est puissant, qui est pour moi un bon match-up contre ce fameux bleu noir, et aussi contre-ramp. Euh, et en troisième, euh, je mettrais probablement euh, Esper Control. Euh, j'ai besoin un peu plus de recul sur le deck que j'ai commencé à jouer tout à l'heure, mais euh, j'ai le sentiment qu'il bah, y a quand même des cartes très puissantes des jeux Contrôle, il euh, y a Wondering Emperor et Memory Deluge dans ce format. Le, un peu les... Et des bons remouveaux là, 1 et 2. Go for the Throat, Cutdown. Les cueils de ce deck, bah, c'est les Vras qui sont mauvaises parce qu'il n'y a pas de Vras à 4. Mais ça, c'était aussi le projet de Wizard de ne de Vras à 4.
2: Tiens, il euh... y en a une en plus, des Tu sais qu'elle est mauvaise. Et la est, mauvais. est, est tellement meilleure en fait qu'il n'y a aucun intérêt de la jouer à 4. Voilà,
1: donc pour préciser ma pensée, il euh, n'y a pas de Vras à 4 du type... Euh ou of God ou des of ou des of euh, en vrai
2: je pense dans le format c'est une Race of God la, la condition je crois que si l'adversaire pioche une carte s'il a une stature multicolore oui. la plupart du temps il n'en aura pas hein. ouais, c'est mais... juste que Sunfall est tellement fort qu'il n'y a pas de raison en plus, que ça coûte être, être intéressant dans
1: le format qu'il a joué fin... il est un petit peu joué dans certains decks j'espère qu'il fait un petit comeback il enfin, y, y a pas mal de cas où c'est peut-être 30% des games mais ça me semble pas du tout une... marginal en fait. il fait a Glissade dans, euh, a Glissa dans euh... Golgari, ouais, c'est quand même un vrai downside. Euh, donc, en tout cas, moi je pense que Esper ça a du potentiel, c'est un deck qui a des bonnes cartes, qui est puissant. Après, ça on l'a répété plein de fois. Euh, euh, Contrôle, bah, en pro tour, les gens jouent bien contre parce que les, les, les joueurs expérimentés jouent beaucoup mieux contre Contrôle que les joueurs débutants. Ouais. Euh, donc, bah, c'est des choix plus compliqués. Contrôle, c'est des decks qu'on se de des sides de trop petits en fait parce que bah, nous on va plutôt répondre à ce que fait l'adversaire plutôt qu'être proactif comme les autres jeux. Donc, c'est assez facile de faire des de side et mal anticiper le metagame et avoir un side avec plein de cartes contre un jeu qui ne va pas être joué et inversement euh, pas assez. Euh, donc c'est aussi un choix qui est, qui est difficile dans un format qui est tout neuf, où on n'a aucune idée vraiment de ce qu'est euh, le tyran de façon euh, définitive. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, Esper Control, ça me plaît bien aussi. Donc ce sera mes, mes trois choix, ouais. UB, mono raid et probablement Esper. Et Ramp, un peu derrière, parce que je trouve que c'est un, un deck de façon générale qui a des problèmes structurels à la magique, et que je vois mal les très bons joueurs jouer ce genre de deck. C'est peut-être un biais de ma part, mais... Non, ouais, je pense que c'est un ça.
0: biais pour le coup. C'est possible. Je pense vraiment qu'il y a beaucoup de bons joueurs
2: as qui On nous a posé une question. Est-ce que Golgari, c'est un vrai deck Ouais. C'est
0: un peu... Moi, en fait, que... ça a le problème que Rampe, ça va te péter la gueule, quoi.
2: J'ai l'impression
3: que c'est... Enfin, il n'y a, vrai... a pas de très bonne raison de jouer Bulgari plutôt que Dimir, en fait. Il ouais. y a beaucoup de match-up où le bleu est un apport euh, crucial à bah, tout ce qui est ramp et combo en fait. Ouais. Euh, et tu ne peux pas vraiment... Euh... Approximer ça avec du vert, quoi. Le, le vert joue, joue, pas, joue juste pas le même rôle. Donc, euh... si tu joues Golgari plutôt que Dimir, c'est parce que tu penses qu'il y aura beaucoup de dégâts gros et que as vraiment envie de jouer midrange quand même. Mais... Non, il y a
0: un upside quand même, c'est les Manland qu'on a vu qui étaient vraiment bien dans Golgari. C'est vrai,
3: c'est vrai que les un, pas... un
1: énorme upside du matchup, c'est le matchup mono-rouge. Enfin, Golgari, c'est un bon matchup contre mono-rouge. Ouais. Et bleu-noir, c'est pas très bien contre mono-rouge.
3: Encore une fois, pour moi, c'est une question de build, ça. Peut-être que tu as plus naturellement les armes dans Golgari, mais genre, tu peux avoir plein de tres dans, dans ton Dimir aussi. Euh...
0: Ouais, mais si tu mets des 13 passeurs, on dit merde, comment va commencer à appuyer un peu les pistes, quoi Bah pourquoi
2: Bah ça parce jouer, que. Ouais, hein. Les ils jouent des 13 passeurs. Hein. Ouais,
0: mais ils ont arrêté parce que c'était pas très bien à la fois contre le miroir et à la fois contre Amp.
1: Ouais, mais globalement, je, je pense que tu vas devoir faire des choix entre. Tu joues des cartes genre. Euh, Utah, enfin tu joues des comptes, tu joues des cartes réactives. En fait.
3: C'est-à-dire qu'on monoraide aussi les contrats d'eux.
0: C'est ok, ça dépend de oui, ce que non, tu en crois, en en non, pas pas dépend si bien ça. Bien que ça. Enfin... Si, si,
3: c'est bien un peu de monorade. Pour le coup, ça c'est un truc dont je suis sûr... Je suis d'accord avec toi. carte deux qui trade avec une carte de monorade, c'est bien en fait.
1: Mais exactement ce que fait un removal et...
3: moins bien qu'un removal mais tu vas pas jouer avec un removal de toute façon. mais c'est un peu ce que fait Golgari en fait. Golgari joue pas plus de removal que Dimir. Un peu plus, hein Non. Non, il joue le même nom. Voilà, il joue pareil. Un Terra
2: Sunder qui est mauvais parce que Enfin, je veux revenir sur le fait en rouge euh, je, je pense que ça, c'est plus vraiment monnaie, quand le mec euh, il te met juste des burns dans la gueule. Mais là, là le, le mono rouge en standard, c'est un deck de, de board. En ouais. burn, il a quatre chocs et 4 euh, frappes, euh, trucs. Mais tu, tu ouais. trade avec une bête de
3: curve, ton, ton
2: Ouais, mais en fait, toi, t'as pas joué au tour 1, lui, il a sa bête ou Kumeno. Cum, Ouais. Et du coup, il t'attaque et toi, t'es en train de contrer un sort.
3: Bah, tu prends des points et tu contre son spell et tu vas sa bête autour d'après. Mais
2: trader les cartes, c'est plus important que
3: préserver ton life tout au l'avant, en fait. Justement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de board.
1: Oui, mais aussi plein de spots. Tu du vois, coup, si tu du tout es l'inverse, tes cartes, tu vas en fait les piocher en fait. tu pourras les jouer tout de suite. Et des fois, les comptes, bah, ils ont des trous. C'est moins le cas des cartes de ah ouais, Exactement. Ouais. Et quand t'es sur le play, Golgari, ça peut vraiment bah, dominer monorette parce que bah, sont des choses plus puissantes, plus rapidement, et tu vas l'attraper comme ça.
3: Euh... je dis pas que les contre c'est comme des removals et c'est les meilleures cartes de ton deck mais pour ouais. moi c'est euh, des cartes que je ne coterai pas contre monorette. par exemple Mec-10 pierre c'est une carte que j'ai toujours trouvé très forte contre l'accepte pas. oui je suis
1: d'accord avec toi mais je pense que c'est aussi une carte qui est qui a des
3: qui a elle de... a des trous mais il faut, de faut accepter de prendre des points pendant les phases d'attaque et tu stabiliseras plus tard en fait, dans ton deck t'as chez Oldred quoi euh...
2: Ouais, tu te foules le et tu la tues et là t'es très mal quoi, c'est ça le problème. Ouais, bah, c'est la vie, on va passer en pas plus du Shield raid pour ça pour le Oui, coup. exactement. Et non, des non, des mais c'est de... pas ouais. le problème de Shield c'est le problème de que t'avais pas de borne avant. Il y a deux pauvres Immovoles dans le Front qui tuent Shadow
3: bah parfois il les a et tu perds tes Shield mais le les... les... match-up... c'est ah, Attends, show il, show il en a un peu plus quand même. Et tu sais, il va y avoir
1: c'est que Green Black ça peut poser plein de menaces et pour passer des points on est obligé de te les tuer et puis bah ça a du sens de jouer une Shield plus tard. Et... Ouais.
3: Enfin bon, pour moi il n'y a pas une différence significative entre Dimir et Golgari dans aucun matchup en fait Sauf les matchups où les contres sont euh, importants et irremplaçables rampe. Comme euh, Ramp combo et, Ouais Ramp et en particulier en Invasion euh, Ouais. Contrôle aussi Mais même fort, hein. même
0: en fait contre Ramp Juste le fait de pouvoir contrer le premier spell Le premier gros spell à 7 Ça va changer ta game Ouais genre je pense que c'est assez clair quoi ou contre à une invasion euh, qui va te chercher de l'Inde enfin peu importe en fait ouais, un euh... bien sûr ouais. oui, oui.
1: alors et Golgari est pas mal contre le Noir notamment parce qu'il y a le petit chevalier à aventure là ouais qui est pas mal quand et c'est vraiment infamissime quand ça résout parce que bah tu, tu super mal quand tu le tues mais en fait du card d'avantage Enfin, c'est vraiment euh... si t'as pas Yuta, aussi le, le Golgari est... enfin ce Golgari je pense qu'il est vraiment pas mal contre le
3: Noir
0: ouais. ok ça, ça paraît pas déconnant structurellement ils ont un peu de vent et en plus il a les manland. C'est possible. Sont, tu vois, je, genre Utah,
3: des... ça te check bien le chevalier, Alors, je pense pas que ce soit si. Ouais, mais il peut le cut
0: down aussi, tu vois. genre Ouais. Donc du coup.
3: Non, mais il punit l'aventure, quoi. Enfin, il punit potentiellement l'aventure.
0: Bien sûr, bien sûr. Mais il y a pas mal de scénarios où tu veux. Je pense le slam euh... tôt, en fait, en 3-2. Ouais. Parce que c'est souvent ton play pattern. Et si jamais il meurt, tu vas te retrouver autour tour 3, tu auras 3 mana, tu pourras cut down le Utah et le caster ouais. en aventure ou chev... rejouer, tu vois.
3: On est d'accord que ce chevalier, il est pas assez joué en 3-2. Enfin, les gens devraient ouais. pas se slammer tournant. On, on
0: l'a vu, on l'adore et à chaque fois les gens ils piochent on est en mode, mais joue à 3-2. <rire> ouais. Mais bon.
2: Okay. Enfin, moi je pense le plus gros défaut de Bleu Noir, peut-être j'abuse un peu, mais c'est euh, la célébration. Non, comment ça s'appelle la carte Celui qui pose reins après ça euh, Ça flippe en, en anthème. Wedding, Wedding Announcement. announcement. Ouais. Cette carte elle est infâme à battre en Bleu Noir. Ouais, absolument. Et Noir Vert il comme... a des tirs thunder Ouais, en vert, bah en fait tu joues vert. T'as tellement de pets enchant, tu t'en ouais. en les couilles. En plus tes cartes en piétinement. Enfin... Wedding Announcement
0: c'est une vraiment bonne carte, c'est joué dans le Lekpia notamment. Qui a l'air d'être pas trop mal contre Bleu Noir. Mais sincèrement,
2: c'est joué dans tous les decks blancs, peut-être pas en main mais en side parce que c'est juste tellement fort contre Contrôle et les decks Bleu Noir. Ouais. C'est
1: même joué en one-off là, parce que je vais dans Golgaria. Tira ouais, j'en ai mm -hmm. vu un ou deux aussi qui traînaient. Mais du coup, toi, c'est quoi ton top 3 Alors,
2: moi je dirais. T'es assez...
0: Ouais, assez haut sur Ramp aussi.
2: Ouais, je suis assez haut sur Ramp. Contrôle, franchement, j'ai pas eu assez le temps de tester, mais c'était tellement fort sur la méta d'avant que ça m'étonnerait pas que ce soit un bon deck. Des decks
0: comme, euh, comme Pia et Golgari Ils sont quand même un peu mieux placés que d'autres decks l'étaient avant contre contrôle Notamment ouais, Pia parce qu'il a beaucoup vrai, de piocheurs ouais. et que Golgari il mais a beaucoup de mana. En... Sincèrement,
2: le deck Pia m'a pas très impressionné. Je sais qu'il a fait un tournoi en Japon où il a fait 10-0, mais. Hum. Impression que c'est un deck genre. Tu passes tellement tes premiers tours à absolument rien faire. J.E. toi tu l'as un peu joué le deck Pia, ça dit quoi
3: Je l'ai pas mal joué, mais je vais en parler après. Euh... Ok.
2: Donc du coup euh... tu dirais Ramp Ouais, Ramp en premier. Ouais, contrôle, contrôle, je le mettrai en 3 quand même. Ok. Dimir, je sais pas, c'est tellement le deck, il... le deck qui a genre 52%. Ouais, c'est Ragdos quoi. Ouais. Non, non Ragdos c'était le, le deck du... qui a 60% et tu pouvais jouer <rire> que Ragdos, c'est pas non, du tout pas, pareil. Non, pas
0: Ragdos de standard, je parle du Ragdos de pionnière. Oui, oui. Le John du Munner, c'est quand même. Ah, ouais, le, le Ragdos du Munner,
2: ça marche pas aussi, c'est aussi un deck à 60%. <rire> non, non Mais je... oui, si, si on parle du Ragdos de pionnier, oui, ça marche. De, de John de, de moderne, de il y a 10 ans. Ok. C'est exactement. Ok, ok. Et euh, du coup, donc. Euh... Après, j'aurai un deck secret que je mettrai plus haut, mais on va pas en parler. <rire> non, on a dit qu'on en
1: parlait pas ce soir. Ce sera pour
0: Bass
2: War. Première
1: alerte, ce deck secret, c'est de la merde, personne va jouer ça chez nous.
0: Ah, c'est pas sûr. Je pense qu'Alexa, il va jouer ça. Enfin, c'est probable. En il tout tout pas
2: Je suis pas, pas sûr, je suis pas sûr. Je peux, je peux me, me résoudre à avoir la vérité et.
3: Je pense que c'est un bon deck, hein. je sais pas si c'est le meilleur, mais je pense que c'est un bon deck.
2: On pense que c'est un bon deck,
0: et on pense que d'autres gens, d'autres teams vont le trouver, et que certaines de ces teams vont le jouer. Mmh. Et en fait, ce dont on a pas mal peur, c'est qu'il y ait certaines de ces teams qui aient trouvé le deck, qui se disent que c'est quand même pas si mal, et qui vont quand même se préparer un peu à l'affronter, et suffisamment pour nous baiser. Voilà, en gros. <rire> du coup, vas-y, J.E.,
3: euh, ouais, alors... toi, ton top 3 Déjà je vais commencer par dire que je pense pas que Control fera un top 3 euh, pour la raison que le format il est trop diversifié en ce moment. Et je pense qu'il faut vraiment euh, avoir des nerfs d'acier pour se mettre un deck control dans ce format-là. Genre il euh, y a des gens qui jouent contrôle, il y a des gens qui jouent combo, deux, plusieurs types de decks combo différents, on ne sait pas à quel point ils vont être représentés. Il euh, y a des agros très rapides, il y a plusieurs mid-range différents, donc tu peux même pas avoir un, un deck control où tu focuses sur un mid-range particulier. Le mid-range parti particulier qu'il faut jouer ne fait pas consensus encore. Euh, voilà, ça m'a l'air très compliqué de, de jouer contre pro Tour il y a sûrement des gens qui vont le faire mais à mon avis ce sera pas dans le top 3 des, des plus joués quoi que dise MTG Goldfish <rire> euh, Monorette ça m'étonnerait aussi mais j'ai un, un peu un biais contre ce deck euh, parce qu'il n'a pas beaucoup changé depuis le format d'avant et je l'ai méprisé dans le format d'avant donc euh, c'est peut-être plus d'actualité Moi, mon top 3 ce serait euh, Blue Black euh, pour les raisons que j'ai données je pense que c'est meilleur et en tout cas plus safe comme choix que Golgari mmh, euh, ça n'a pas de gros trous euh, Pia je pense que Pia c'est vraiment un bon deck euh, je ne l'ai pas encore beaucoup joué ça a des gros problèmes structurels contre Ramp euh, comme l'a montré la série de tout à l'heure ouais. euh, on a fait des
0: séries pour tester euh, les decks qu'on considère euh, forts, mais qu'on n'a pas forcément l'intention de jouer pour savoir un peu comment la méta va se positionner
3: ouais. yes. en revanche à part contre Ramp je pense que c'est un deck qui est vraiment solide euh, je ne l'ai pas trouvé très vulnérable ni au sweeper ni à des cartes comme Duress c'est un deck qui top deck très bien en fait et qui refait vite du board à partir de rien du tout donc pour décrire un peu à quoi il ressemble en gros c'est tu joues plein de impulse donc des faits qui... Euh... Bah, c'est vraiment le deck de pionnier en fait, c'est littéralement la cas même cas chose c est... C est... ouais, donc tu joues beaucoup de cartes qui exilent ton top 2 et qui les jouent depuis l'exil euh, donc ça fait du CA naturellement, tu joues Pia qui fait des top 3 à chaque fois que tu joues une carte depuis l'exil land compris et, euh, et autour de ça tu as des removals et après tu as des wedding announcements et des euh, vertus of loyalty donc euh, qui font pas mal de body en une carte donc voilà c'est très résilient à l'interaction c'est assez rapide euh, je pense que c'est un deck qui fera plutôt plaisir aux bons joueurs aussi parce que bah, t'as le sentiment que ton deck il y a un flow quoi entre tes mains il, il fait des trucs, euh, il avance euh...
0: et il y a vraiment ce côté où genre tu peux donner à l'impression à ton adversaire que t'es derrière et le one shot oui. ça on l'a vu dans des games contre Golgari justement ouais. où euh, t'étais à 7 points de vie lui il était à 14 t'avais 2 top T'as fait machin, 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 bim, je t'attaque pour 12, tu prends 2.
3: On Quoi On souvent que tu prends 12 points, genre de, de la 3-2 jouer tour 2, de, de glissa, de machin, tu, tu, passes, tu passes toute ta vie à prendre les points euh, pour, pour laisser ton board grossir, et à un moment donné tu fais une Virtue of Royalty, ou une Pia et une vertu dans le même tour, et là d'un coup t'as un board énorme, toutes les bêtes sont boostées, et, euh, et ça passe plus jamais.
0: Et Virtue dans le deck ça déconne zéro hein. Ouais. Genre, à la fois comme trou dans la curve et pour combler le trou dans ta curve, et à la fois comme finisher de haute curve, c'est vraiment. Pff, ouais. Ça
3: rigole pas. Et, et du coup, l'autre grosse force de ce deck, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de sweepers dans le format. Il euh, n'y a quasiment aucun sweeper noir. Ils sont tous mauvais, les sweepers Ils noirs. Ils sont tous blancs, les bons sweepers. Ouais, Ouh, les bons sweepers couche. sont blancs. Et, les, et tous les decks blancs veulent pas jouer des sweepers pour des raisons euh, de structure, quoi. Euh, et comme je pense que le contrôle sera pas très joué, bah mécaniquement, je pense que Pia, c'est un choix qui est, qui est solide. Et j'ai pas vraiment de troisième, par contre, dans mon top 3. Je pourrais mettre Rank, je pourrais mettre, mettre Monoraid mais il y a aucun troisième qui me... Enfin, il y a des decks qui me plaisent bien qu'on n'a pas mentionné et qu'on va pas mentionner, ouais. mais à mon avis, ils seront pas très joués. Ouais, je pense pas non plus. Euh... C'est
1: le Tribal RAG dont tu vas parler
3: Pas le <rire> troisième. Tu disais que,
0: genre, quand j'ai commencé à regarder les cartes, ça m'a fait un peu de l'œil. J'ai monté le deck et je me suis rendu compte que t'avais un deck de 30 cartes et qu'il en manquait 10, quoi. <rire> et tu fais... Ah. Dommage. Non, non, mais même les cartes elles non, sont pas mal, Je non. sais que c'est pas suffisant, mais tu sais, c'était un peu mon cœur d'enfant, de, tu vois, de dire que tu peux jouer Tribal quoi. Mais ce serait tu quoi vois, les meilleures cartes Bah, t'as la 3-3 qui est jouée dans Golgari là qui est ok, tu vois, qui prend des tokens. Parce que est que c'est vraiment ok Elle est ok. Elle est pas bien, tu vois, T'as
2: okay. environ genre 3-4 drops
0: à 3 en noir qui sont meilleurs. T'as la 3-2 pour 2 qui peut pas bloquer, qui pond des tokens quand t'es mort
2: enfin, Oui. Tu vois, c'est ok, c'est pas pareil. Ou... Le ring rouge j'ai pas bon dans le format, c'est que des trucs blancs ouais. ou noirs, du coup ça n'a pas d'intérêt.
3: C'est un peu comme les ferries en fait, les rois. Ouais, exactement. Les ah, bêtes
0: sont
1: mauvais, Personne n'a euh... mentionné ce deck fait là qui a un peu parlé de lui. Bah on l'a testé un peu.
3: Ouais, on a un peu testé ferries C'est un peu middle quoi. Moi j'aime. Enfin, je trouvais pas le deck un jouable je le trouve toujours pas un jouable S'il y a beaucoup de rampes et de combos, je pense que c'est un meta game Call intéressant. Euh, les spells sont très forts, les créatures sont nulles, pour résumer. Euh... Donc euh... Les, sont... les spells sont vraiment très forts ouais,
2: ouais. ah, c'est ça la contrepartie t'es obligé ouais. de jouer des, des créatures nul à chier et avoir des spells genre super forts mais ce qui est drôle c'est que le magic récent c'est très souvent l'inverse c'est à dire que t'as des oui. très bonnes bêtes et des spells qui te enfin, c'est basiquement qu'on pourrait appeler sur l'orwind genre très, tribal très spell mais existe en plus, fait mais...
0: c'est même plus vieux que ça genre, le, les derniers souvenirs que j'ai de formats où les spells étaient aussi plus puissants que tes bêtes dans un deck en tout cas c'est des formats qui remontent aux années 2000 quoi c'est vraiment genre non, hyper vieux c'est
1: vraiment le shift qui a été fait à Magic à partir de Carnage Légion notamment Légion qui était une édition où il y avait que des créatures pour ceux qui ne la connaissent pas mais quand, en fait quand tu prends la cartes défensive les cartes staples de Legacy c'est Force of Will Retour au pays Lightning Bolt euh, et les, les, les staples agressifs de Legacy c'est euh, Dragon Ray Shadner Tide Regent Death Shadow mais là tu vois tu as deux euh, mana counter spell un mana
0: moins 3 moins 3 où tu peux le pumper c'est vraiment des bons spells un mana discard ouais genre c'est solide quoi
3: Mais du coup ça crée des, game... en fait, ça crée des textures de game bizarres Dont on n'a pas trop l'habitude aujourd'hui euh, Qui se jouent à l'attrition en fait Genre les cartes elles trade beaucoup mm -hmm. Parce que toutes tes cartes trade de manière super efficiente Et le problème de Ferris dans ce... à ce jeu là C'est que t'as pas beaucoup de mécanismes de value en fait ouais. hein. euh, Tu te deck pas très bien T'as pas de manland euh, Donc voilà ça c'est un peu un problème structurel du deck euh...
0: T'as beau jouer des Geeks même à la place de tes fairy, ça suffit ouais, pas. Ouais bah du
3: coup Geeks c'est vraiment important Même si c'est pas une ferry, Parce que ça te mm -hmm. fait un card flow un peu et il y a des games contre monorête que j'ai gagné grâce à Gix, euh, étonnamment. Euh, ouais. En piochant trois quatre 3-4 cartes avec, j'en ai vraiment besoin. quoi. Mais il mais ouais, y a quand même ces petits problèmes-là qui fait que je ne s'emmiterai pas à Ferris euh, à okay. ces du monde,
0: malheureusement. Ok, donc c'est déjà une belle euh, overview du format. Ouais. <rire> Est-ce qu'il y a des trucs que vous avez envie d'ajouter sur ce format Des petits, je sais pas, des commentaires euh, Genre, typiquement, tu vois, le système de rotation du format standard, il a changé il n'y a pas longtemps euh, est-ce que vous pensez que ça, ça va avoir une influence euh, importante déjà genre sur le format qu'on va jouer là ça, et plus globalement la raison pour laquelle ils ont évoqué ça c'est le retour un peu, essayer de le rendre plus attractif pour les joueurs en boutique est-ce que vous pensez que ça, ça va avoir un impact pour les joueurs en boutique moi je pense que pas du tout Alors, non je pense pas
3: peut-être que ça contribue à notre perception d'un format très diversifié et très bordélique hein. le fait que Alors, je... ouais peut-être que ce que je dis, ça n'a pas de sens parce qu'on a combien de 7 dans le standard en ce moment on a... Là, 7 C'est le 7ème, je, ouais, je crois. Ouais, donc, c'est pas encore tant que ça, en fait. Euh, mais... Non, mais dans
0: 6 mois, il y en aura plus, il y en aura 9 déjà.
3: Ouais. Mais avant que... ça, c'était
2: quand on oh, est plus grand 8. En avais 8, c'était 8 le plus grand. 3, hein.
1: 3 plus en 7 de base, 3 plus en 7 de base.
3: Je pense que ça peut créer des dynamiques marrantes ou... Où... T'as des decks qui sont complètement oubliés, genre qui étaient emblématiques d'un set, par exemple Soldiers en Brother's War. C'est vraiment un deck d'une extension, quoi, Soldiers. Qui hein. était pas mal. Qui est toujours pas mal. Qui était pas mal. Et ils sont encore ouf, pas, mais mal. Mais pas mal. Et je pense que c'est des decks qui vont un peu disparaître parce que bah, ils vont se faire engloutir euh, par, euh, par les nouvelles cartes. Et de temps en temps, ils vont ressortir parce qu'ils seront bien positionnés et on se dira Ah ouais, mais en fait, uh, Soldiers c'est encore légal. Euh,
2: Même pas tant sûr que ça. Soldiers c'est tellement un type de base de Magic, ils peuvent en foutre vraiment dans n'importe quelle édition, c'est comme humain. C'est vraiment, ils peuvent en mettre partout et ils peuvent toujours te, te, te mettre genre ton drop à 1 ou 2 qui est insane dans, dans le deck quoi. Ouais,
3: c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais de fait, tu vois, toutes les cartes de soldats, c'est des cartes de Brother War actuellement. Oui, oui, actuellement. Ouais.
2: Parce
0: que les bonnes qui sont synergiques avec les soldats, c'est celles ouais, de Brother War. Ils ont
3: vraiment push dans ce set là pour ouais. que ça marche. Et...
0: Notamment la 3-3 pour -3, 3 là qui pump et pour tout. Pour revenir
1: là. à la question de base, sur est-ce que ça va améliorer le standard, moi j'ai le sentiment que c'est purement. Pour la euh, enfin, C'est purement commercial en fait et que aujourd'hui les cartes. Euh... En fait, alors. Les cartes de moderne et de standard sont euh, moins chères qu'avant en partie, mais il y a quand même des cartes excessivement chères en standard. Et je pense que ça a un peu changé par rapport à avant. Et euh, bah en fait, les joueurs, euh, maintenant qu'ils peuvent jouer en duel commandeur et en moderne et un peu en pionnier, en fait, on le voit bien, hein, ils ont tendance à vouloir investir la même quantité d'argent mais pouvoir jouer en multiformat. Et bah c'est un peu ce que Wizard essaie de corriger en fait avec le standard en, en proposant la, la solution de euh, vous allez mettre des sous, certes, mais vous allez pouvoir jouer vos plus longtemps. Ils vont être périmés moins vite parce que c'est 3 ans. Et moi, je pense qu'il y a de corriger le, le tir comme ça et qu'ils se rendent bien compte que le standard, bah, c'est ce qui fait vendre des boîtes et, et en acheter aussi. Euh, notamment le, le standard pour nous euh, 4 ou nous 30 en tout cas de ce que j'en sais, ça a été avec qui a commencé un peu plus tard. Ça a été bah, la porte d'entrée magique et tu pouvais euh, constituer un deck en achetant, en achetant des boosters, en t'en faisant prêter à la boutique. Moi, j'ai un souvenir de voir dans la boutique des joueurs qui faisaient zéro achats sur MKM et qui montaient leur leur deck pas la force des choses, ouais et euh, donc moi je pense que c'est un peu un argument commercial, et que, bah, on est sûr que Push le Moderne et le pionnier ils ont fait euh, beaucoup de mal au Standard, et qu'aujourd'hui euh, c'est plus du tout une attente euh, des joueurs, et je connais très peu de joueurs, même dans les compétiteurs,
3: qui aiment, euh, qui aiment bien le Standard. Ouais. Mais une fois qu'on a fait cette analyse-là, la question de Théo c'est aussi, est-ce que ça va marcher
2: en fait euh... Mais, euh, Moi je pense que ça a été fait, enfin, en tant que joueur à Arena, en fait ils ont fait Alchimie, Alchimie avant c'était la même rotation que Standard, et là elle est décalée. Du Coup, c'est vraiment genre des formats différents maintenant, alors qu'avant ils se ressemblaient, enfin, moins de, de moins en moins avec les éditions qui sortent, parce que la chimie sortait vraiment des trucs n'importe quoi. Par exemple, là il y a tout le Seigneur des Anneaux, donc dans un format avec une rotation, tu as Sheldren, de et de une... l'anneau, alors qui joue au Master, ce qui veut rien dire, mais <rire> c'était aussi une des raisons parce que le standard reste de loin le plus joué sur Arena, et c'est même pas proche, en papier il y a presque plus personne. Et ouais, je pense aussi, sur euh... Arena c'est
1: pas aussi parce qu'il y a que ça comme. en fait le seul format qui, qui fait la transverse entre le papier et Arena c'est le
2: standard oui enfin ils ont annoncé euh, Pioneer fin 2024 ah ouais, ouais. c'est quand même marrant qu'ils aient créé des formats Arena Only à savoir Historique et
3: Alchemy et que finalement le standard soit un peu en train de devenir un format Arena Only en tout cas c'est ça de... ouais, ah c'est comme... marrant
0: mais il ouais, y a en fait un truc qui m'a un peu gonflé, C'est dans les annonces qu'ils ont fait pour le standard, en gros leur argument principal c'était d'essayer de rev revitaliser un peu le, le, le papier en, fait, euh, en boutique et euh, le standard notamment en boutique, et euh, le problème c'est qu'en fait Wizard a tellement euh, détruit les apports qu'il donnaient au shop pour favoriser euh, ce genre de tournoi, genre tu sais les questions de Game Day où tu avais des tapis, mm -hmm. des boîtes, des machins à gagner avant, t'as plu et ça c'était des lots qui étaient en partie donnés par Wizard et maintenant tu vois il y a genre l'histoire de la de compagnie ou de la code je sais pas tromper par la boutique sur certains shops etc mais c'est quand même genre très minime et très ponctuel quoi ouais. avant ça tous les mois il y avait un store championship avec vrai. un tapis à gagner avec des boosters etc ouais, qui, était... qui était pas cher et euh, qui était euh, bah, très rewardant pour les joueurs et tout ça ça a disparu parce que bah, l'apport de Wizard mais dans les shops il a disparu avec mais en fait.
2: il existe encore par exemple là je, je me rappelle cet été le game day tu gagnais un Thermo qui qui est valé 70 balles. oui mais tu
0: gagnais une carte avant tu gagnais un tapis tu gagnais des boosters oui. tu gagnais des cartes promo
2: tu vois il y avait tout ça qui ouais, y avait, en non, je suis d'accord il y avait beaucoup plus de choses avant mais le, le game day n'est pas perdu mais c'est juste qu'en fait maintenant le game day je pense que la plupart des shops, ils le font en, en limité ou en mode format, en fait. Et pas en bah standard, ouais. parce que littéralement plus personne joue standard. Mais je pense aussi, c'est parce que le standard, comme euh, avait dit Thomas, à, à l'époque, c'était plus pour les, visé pour le casual. Mais maintenant, euh, le, le format casual, c'est clairement pour le commandeur. Et de loin, c'est oui. le format le plus joué maintenant. Clairement. C'est même pas proche. C'est le compétitif. Enfin, il ne devient pas secondaire, mais le commandeur l'a dépassé. Ça, c'est un fait.
0: Ok. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres trucs que vous aimeriez parler sur euh, ben, les Worlds, les standards, euh, le format Ah si, un truc qui m'a un peu gonflé moi. On a appris il y a genre hier qu'on euh, allait, allait en chier en gros si on prenait des Uber euh, sur l'event. Oui. Euh, parce qu'en fait, a priori, ils viennent de se rendre compte qu'il y avait un GP de Formule 1 et un espèce de gros concert euh, le même week-end que là où on est pour les Worlds. Et du coup, ils nous ont droppé un message en mode « Ouais, euh, prévoyez 30 à 40 minutes de plus pour vos trajets en bagnole parce que ça va être le bordel. » Et ils étaient en mode « Mais ces infos, en fait, vous les avez depuis longtemps. Genre un GP, un GP de Formule 1, c'est pas déclaré la veille. Et genre, vous pouviez pas faire des recherches et prévenir les gens avant qu'ils prennent leur logement pour faire en sorte de s'adapter. Parce que du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un logement qui était un peu loin. Et on s'est dit « C'est pas grave, on, prend, on fera deux trajets en Uber. Enfin, on commandera deux Uber tous les, tous les jours et ce sera tranquille. Parce qu'on a que 20 minutes de bagnole et que c'est les US ». Et on est un peu dans le fion. Voilà. Euh, ça, ça m'a un peu saoulé. Je te,
1: je te trouve un peu, un peu rude sur ce point parce que c'est pas pour bon faire l'avocat du diable, mais.
0: C'est que de Wizard, t'inquiète. Mais, mais je pense que.
1: <rire> mais je pense que. Un, un grand prix en Formule 1, euh, tel que soit son influence, c'est difficile de savoir si toutes les places vont être vendues parce que c'est extrêmement cher. Et euh, qu'il y, des... y, y a plein d'autres facteurs tierces. Et je trouve qu'ils ont été quand même assez euh, convenient et euh, précautionneux sur l'aspect pratique des choses.
3: Ils nous ont quand même vraiment bien informés.
0: Alors je suis pas d'accord ouais, du tout. Ça. Que,
3: en fait je pense surtout que 30-40 minutes c'est parce qu'il prévoit extrêmement large et, euh, et euh, peut-être... Être... Mais en
0: fait le truc c'est que ça te met une pression aussi tu oui, vois. Oui. Genre, moi j'ai pas envie de me dire... Il va falloir que je prévoie une heure avant le matin des Worlds.
1: Est-ce que c'est fondamentalement différent de prévoir à 20 minutes ou 40 tu vois
0: Bah ouais grave. Parce qu'en fait le truc c'est que c'est une recommandation. Et ils te disent, ouais, bah moi j'aurais. Si je me pointe et qu'il y a des problèmes, genre les Uber sont pas disponibles parce qu'il y a trop de gens qui en commandent, que machin, que truc, qu'il y a des embouteillages, j'en sais rien, tu vois, je connais pas Vegas. Si jamais moi j'ai un problème le matin et qu'on a tous un problème le matin, et qu'on galère à venir au stade de l'event et qu'on est 6 à pas se pointer au premier draft, on va se faire disqualifier. Je pense pas.
3: Tu, tu connais pas Vegas, Théo C'est pas toi qui as gagné un là-bas
1: <rire>
0: J'ai pas gagné.
3: <rire> je pense vraiment que ce serait une extrêmement
1: mauvaise publicité. Si t'arrives à leur montrer que tu as pris un Uber genre à 7h20 pour arriver à 8h, et que tu as un screenshot de l'heure à laquelle tu l'as commandé et que t'es es plusieurs dans la voiture et tu arrives en retard je serais très surpris qu'il y ait en se draft sans doute d'une part soit. et je serais très surpris qu'on soit disqualifié pour ça
0: mais en fait ça n'empêche que genre il y a une possibilité que ce soit le cas et imagine toi ça t'arrive dans quel état est-ce que tu vas arriver pour ton premier draft au world tu vois
1: parce que j'ai pas du marron non bah
0: ouais en fait t'auras pas drafté genre à partir du moment où t'as pas participé au draft t'es complètement baisé hein.
1: ah oui non j'ai pas, pas mais j'ai pas participé du tout ça tu veux dire oui. j'ai juste mes rendez-vous construits à faire bah je serais extrêmement mécontent, mais je pense que qu <rire> Non mais en fait je pense pas qu'une situation, à part je me lève pas, ou euh, genre j'ai un accident grave, et bah du coup là ça sera très secondaire de pas jouer une partie, je ne vois pas de monde, où je prends prendre un taxi à l'heure euh, prévue, et euh, si mon taxi là, genre, euh, euh, Milan de delay, il a genre 1000 ans de délai ou qu'il y a un problème, je pense vraiment qu'ils vont être euh, arrangeants. Pour me permettre de participer ou me donner de l'argent qui... enfin,
3: je... <rire> bah, même s'il te donne de l'argent ça ne te satisfera pas bah, bien euh, sûr mais,
1: mais, mais je me dirais que si ça m'arrive parce qu'il y a une merde femme ou, mais en tout cas je pense que si j'ai une eu de retard parce que c'est la faute du taxi que je l'ai pris à une heure raisonnable et que je peux la reprouver je ne vois pas
3: pourquoi Alors, de un... toute façon je pense qu'on part, on part dans des scénarios vraiment hypothétiques parce que si toi tu es en retard à ce point à cause du trafic tu ne seras pas tout seul En fait, il y aura plein de monde dans le même cas et ils seront forcés de <rire>
0: C'est possible, mais ouais, après, il suffit que ce soit une embouchure de Vegas ou qu'on soit les seuls à avoir pris ce truc-là. Enfin, on n'est pas tant que ça, tu vois. On est ouais, non, sans. mais il y
3: aura aussi des gens qui, qui éviteront plus loin euh, que, nous, donc... mmh. ce que, ce que nous. Ce que tu nous as pas dit, c'est qu'on allait camper devant la
0: salle pour <rire> et... être sûr. Non, mais tu vois, genre, je eu cette info-là. Genre, le BNB, euh, on aurait soit pris un truc plus cher, plus proche, soit genre un hôtel euh, vraiment plus cher et au moins, je me serais pas posé la question, tu vois. Moi, en tout cas, c'est ce que j'aurais fait si ah, je l'avais su ouais,
1: ouais, je sais pas, je pense que ça allait bien se passer et qu'ils sont extrêmement euh, précautionneux justement pour éviter ça mais que euh... ouais, j'espère que c'est un bon sujet en tout cas bah j'espère ouais. aussi je mais vraiment bon. que c'est un point de détail je trouve ça
0: vrai. pas dingo et euh, les autres trucs genre euh, typiquement tu vois genre euh, moi j'y vais avec euh, j'y vais avec ma copine à Vegas euh, on se retrouve dans un spot où genre juste si elle veut venir sur le site de l'event me voir jouer rien d'autre elle est obligée d'acheter un pass pour le week-end entier quasiment si elle veut me voir tu veux jouer plusieurs jours et genre il y a même pas de Truc trucs qui t'autorisent en mode Quelqu'un peut venir te voir ouais, te ouais, jouer dans les Ça, c'est vraiment aberrant pour le coup. Je ça, crois. je trouve ça complètement aberrant. C'est pas du tout euh, inclusif
3: en fait. Enfin, genre, non. Ça n'incite pas les gens. À...
0: Alors que c'est un, un truc, genre, toi, enfin moi, c'est l'événement d'une vie, tu vois. Mm. Et donc, du coup, genre, s'il y avait ma daronne qui voulait venir, j'aurais dit vas-y viens, tu vois. Mais. Mm. <rire> et euh, et donc, ça, je trouve ça, je trouve ça complètement dingue. Il euh, y avait d'autres trucs, mais j'ai un peu oublié. Si, des histoires de shop aussi qui ne seront pas disponibles avant le matin de
3: l'événement. Ça, c'est le cas sur les Pro tours de cette année aussi. Ouais,
0: fait. mais. Genre, je sais bien, tu vois, avant c'était pas le cas. Mmh. Euh, sur les protours d'avant, tu pouvais te les contacter la veille, tu pouvais te pointer la veille du proto et t'avais pas de soucis. Là, c'est plus le cas. Ça,
3: ça, ça force à planifier un peu plus en amont euh, si t'as besoin de cartes et c'est chiant, mais bon.
0: Très chiant, enfin, mais bon.
3: Maintenant que les joueurs, enfin, les joueurs vont finir par s'y habituer, quoi. Ça, fait, ça va rentrer dans le. Ok.
2: Mais, mais surtout, genre, tu te payes, mais sur... tout sera payé en l'événement. Oui. Tu tout. pourras rien faire gratuitement. Tu pourras Absolument. pas faire de dédicaces. Tu pourras peut-être regarder des cosplayers, c'est tout, gratuitement. Si, et les conférences de Gavin ah ouais super tu seras content hein. putain surtout en tant que non-joueur de Magic ça a l'air vraiment passionnant non mais non non elle joue à Magic mais ah okay, mais là, du coup cool. elle va faire des
0: événements je pense ah ok ok sur le week-end
2: du, du enfin je week prenais l'exemple de par exemple t'avais dit comme ta ah ma mère non, non, non. Ouais. ouais tu vois elle vraiment elle aurait absolument rien à faire sur l'event ah non que dalle ça
3: intéresserait pas les conférences de Gavin euh, ta
0: maman non je suis pas sûr que ça intéresse grand monde qui joue vraiment à Magic <rire> euh.
1: non, non non mais pour le coup c'est tellement exceptionnel en termes de taille et d'événements euh, tiers que même si mes parents ne jouent pas du tout, même ma copine qui connaît que très vaguement le, le monde de Magic, as, pendant deux heures, je pense que tu peux raisonnablement passer deux heures sur un convention center euh, à ne pas t'ennuyer et je suis assez certain que tu peux apprendre à jouer quand tu ne sais pas le faire hein, une demi-heure avec des gens. Euh... Je pense que tu peux raisonnablement passer euh, deux heures en faisant des trucs, en voyant des boutiques, des gens jouer, euh... ça ne me semble pas déconnant de ouf. Mais là, la question ne se pose pas parce que bah, la copine de Théo joue à Magic donc euh, cool. Oui, oui. Mmh. Et du coup, il s'avère qu'on y va aussi avec Elliot Dragon. Ouais, parce qu'il
0: qu a gagné euh, sa cagnotte sur le stream. Il avait fait une cagnotte euh, pour les viewers, pour les donations. Et si jamais il l'a il à Vegas. Il l'a passé, du coup, il vient.
1: Ouais. Ouais. Big Up ouais. à lui, ouais, c'est mérité. C'est quelqu'un qui s'est investi dans le jeu. Et... Et il nous, le... nous a un peu aidé il reste, pour les tests, euh, d'ailleurs. Le le Mais beaucoup pour la communauté euh, bah, plus, euh, plus débutante. Parce que nous, on, on fait enfin, plutôt du contenu. Bah, surtout, toi, j'y qui stream. Hein, euh, qui fait plutôt du contenu destiné aux compétiteurs. Donc... Euh, donc c'est chouette aux Vous aspirants avez... compétiteurs aux aspirants compétiteurs
0: ouais aux gens qui, qui veulent être un peu sérieux quoi c'est ouais. bon, pas trop de patience pour les gens pas sérieux ouais, c'est <rire> <non, c 'est rire> une, une question de sérieux en fait je une question de... te
1: un... enfin, un... du temps que tu peux allouer à Magic hein. moi je pense que j'en serais pas là entre guillemets si euh... j'avais pas eu des moments dans ma vie où j'ai genre beaucoup de temps à la fac pour ne pas cité je suis pas sûr que j'aurais atteint un... un niveau de jeu satisfaisant ouais et ça aurait pas été très grave en fait au rôle mais euh... j'aurais sûrement plus déroulé dans ma dans ma vie dans d'autres choses mais, euh... mais je trouve qu'en fait il faut, pour avoir été fort à Magic il faut avoir des moments où t'as pu y consacrer un temps euh, déraisonnable en fait ouais, ouais je suis
0: d'accord faut s'être buté à ça quoi. <rire> ce qu'on a fait pendant longtemps à Magic Corps tous les deux et même après, toi ouais. plus que moi d'ailleurs et euh... bah,
1: c'est ouais. du temps de à
0: Magic Corporation écoute on a tous fait nos erreurs de jeunesse <rire> <rire> son s'en hein écoute.
2: Attends, attends expliquez c'est quoi ça <rire>
0: Alors, En gros, la blague, c'est que c'est un shop, on était tous les deux sponsorisés avec J.E et euh... ça s'est pas super bien fini, on va dire, et que... Euh... C'était pas des gens extrêmement réglo quoi. Ah,
1: ok. Voilà. C'est une boutique parisienne qui s'appelle MC. Magic Corps. Donc euh... ouais, je connais voilà, le site. Moi, je ne la nomme pas, mais... Euh... Et donc, leur, euh, leur gérant est un personnage sulfureux. <rire> ouais, <'est> j'aurais je... <rire> dit odieux, c'est marrant. Ouais, <rires> c'est fou hein, moi aussi. <rire> ouais, ouais bah, en tout cas, c'est quelqu'un dont... Euh... Voilà.
0: Allez voir les commentaires et, et Google. Et moi, il que Je lui ai fait une commande de
1: cartes un jour. J'en ai acheté plusieurs dans l'objectif en effet de, de les revendre derrière. Mais euh, j'ai vérifié bien avant que c'était autorisé ou pas et, et c'était le cas. Et euh, quand euh, du coup moi j'ai contacté euh, les employés, ils m'ont dit que c'était pas possible. Moi j'ai dit bah écoutez, mettez-moi en relation avec le gérant. Et le gérant m'a envoyé un en mail d'insulte pour me dire qu'il n'enverrait <rire> pas les cartes. Voilà. En me disant, parlez-en sur les réseaux sociaux si tu veux, euh, vas-y. C'est ce que j'ai fait euh, en disant que il a un mal. beau screen du mail Et, euh, et voilà. Et, et donc en fait, il bah, y a plein d'avis négatifs sur sa boutique, mais indépendamment de mon histoire en fait. Et en fait, tu te rends compte qu'il bah, y a plein de joueurs qui ont vécu plein d'expériences de, de merde dans cette boutique. Mais ce qui est très
0: et, drôle, c'est que. Le, le gérant leur répond en fait, mais il a, a pas bah. de toute façon professionnelle. Il n'y a pas que des expériences négatives, c'est que sous les commentaires d'expériences négatives, il y a le gérant qui les insulte. C'est genre. Ça, c'est beau ça,
1: <rire> ça C'est vraiment assez exceptionnel, ouais. C est, c est, c est assez mais,
2: mais elle a quoi de bien cette boutique Parce que les prix sur le site sont. Et deux bah... fois plus haut que MKM elle, elle, réf... elle est très bien référencée voilà, sur ça. Google. Ouais, ça ouais. c'est vrai
0: ça. Et encore, c'est plus trop le cas maintenant, c'était beaucoup mieux avant. Maintenant, il y a Playin in qui ont pris la... le pas euh, pas ah, mal. À force euh...
3: de leur faire de la non-pub sur le podcast, mm -hmm. euh... peut-être que. Et, ouais. mine
1: de rien, je suis pas certain que, pas que ça, la hein. boutique elle a beaucoup de contenu en fait pour les joueurs très débutants. Il mm -hmm. euh, y a des articles sur les cartes en particulier, qui parlent de deck et tout. Il y a des forums assez actifs. Euh...
3: Je le forum est un à gros point
0: fort. C'est pour, pour ça qu'il est aussi bien référencé ouais, ouais, ici, ouais, c est c est le à pièce.
1: cette pièce qui ont contribué. Ah,
3: J'ai été modérateur sur ce forum. J'ai publié un article
0: euh, sur ce
1: forum. quelqu'un de mon côté je suis, suis convaincu que dans les gens qui travaillent mais dans la boutique, en il fait, y a sûrement des gens très bien et dans la communauté aussi. Tu vois. Mais bon voilà, c'est un, euh, un peu mis dans l'obscurité dans à cause de, de certaines personnes et, et c'est un peu dommage.
0: Il y a des ouais. petites pépites en région parisienne t'inquiète <rire> il y a peut-être pas ça à Genève mais
3: après heureusement il y a aussi beaucoup de boutiques différentes ouais. en ouais. parisienne
0: le sponsor d'ailleurs qui est raté <rire> là <rire> non ok euh, est-ce qu'il y a des trucs que vous aimeriez ajouter euh, sur cet épisode un peu parce que bon on a un peu fait le tour des trucs qu'on est en mesure de dire si, si, alors sachez un truc que si jamais on joue le deck qu'on a un peu l'intention de jouer c'est une dinguerie voilà quand même voilà Ça ça faut le dire
3: il ouais, y, y a deux decks secrets dont on n'a pas parlé. Enfin, moi, je considère ça comme deux decks secrets. Ouais, mais c'est qui... deux versions du même c'est ça Non, il y en a un qui est vraiment secret et c'est trop stylé si on le joue et je serais très heureux. J'en un... doute, j'en doute, mais... Il y en a un que j'ai plus de chances de jouer et qui est moins stylé, mais il y aurait un petit côté amusant aussi si je finissais par jouer ça aussi.
0: Il rentrerait dans la catégorie du point plein. C'est tout ce qu'on pourra dire, je crois.
1: C'est vrai, vrai. <rire> Ah, il y a un petit gossip euh, du NTG euh, World. Il y a Sam Rolf, Lucas... Ah oui. Euh, pas les World parce que son visage a été refusé. Donc c'est la deuxième un, fois que ça arrive. C'est un anglais, c'est la deuxième fois que ça arrive, je ne dis pas pourquoi explicitement. Donc on imagine que c'est pour des raisons euh, de. Un... En fait, je fais vraiment de la spéculation, j'en sais rien. Et je ne veux pas euh, affirmer des choses dont je n'ai aucune connaissance. Et je vous invite à faire de même. Mais, euh, a ne pas aller lui dire qu'on a dit ça, notamment. Non, non, non mais ça, ça ne me pose pas de problème parce que. Euh, moi, pas je ne sais pas, pas sais pas ce qu'il a fait, on je ne sais pas s'il est. Euh... Mais il est très sympa, Je ne sais pas s'il si a été condamné pour quelque chose, entre guillemets, de répréhensible. Ou juste, euh, genre, déchète s'il est pris trop tard. Mais comme disait Théo, c'est la première fois que ça arrive. Alors, Donc, on il s'est pas pris
0: trop tard, parce que ma copine a fait le visa, l'Esta, il y a genre deux jours, elle a eu sa réponse hier, et c'était validé. Genre, genre c'est 24 heures. Alors, alors,
1: ça, c'est dépendant. Ça, alors, dans la plupart des cas, ça se passe comme ça, mais alors, je sais qu'il y a vraiment des délais très différents de l'Esta pour plein de personnes différentes. Ok. Genre, euh, c'est pas forcément euh, automatique.
3: Enfin, bref, il pourra pas venir, et on sait pas pourquoi.
1: Et on sait pas pourquoi, et en tout cas, il en a parlé sur Twitter, on le dit pas parce que c'est un secret polyché, mais qu'il en a parlé lui-même, et qu'il est évidemment euh, très déçu parce que c'était son premier rêve d'enfant, comme plein de gens ici. Et euh, en tout cas, il ne peut pas venir. Donc ça, c'est les news euh, moins cool. Mm. Moi, j'ai une théorie
0: dessus. Elle a un peu alambiqué. J'en ai parlé sur le Discord cet après-midi. Okay. Euh, en fait, il y a un truc. C'est que euh, depuis quelques années aux États-Unis, quand tu passes la frontière, ils sont euh, en droit, parce que tu es sur leur sol, de te demander d'avoir accès complet à ton téléphone. Et quand ils font ça, les Américains... Donc si jamais ça t'arrive, t'as un contrôle... Mais c'est pas juste le contrôle un peu random, c'est le contrôle dans la salle, etc.
3: Ouais.
0: Ils, ont, ils ont le droit, tu as le droit de refuser. Cependant, si tu refuses, bah, tu repars d'où tu viens. Donc voilà. Euh, D'installer un logiciel qui, en gros, va chercher des keywords, va chercher des choses dans ton téléphone, etc. Notamment, euh, ce qu'il faut savoir aux états unis c'est qu'ils ont une, une tolérance zéro avec toutes les questions de drogue. Et que parmi les choses qu'ils vont chercher dans ton téléphone, c'est des choses qui sont en rapport avec ça. Et il y a pas mal d'histoires de gens qui se sont faits deny des états unis puis ensuite refuser des visas sur Sasa, ou euh, des gens qui s'étaient retrouvés dans ce genre de contrôle, qui s'étaient fait installer l'application sur travers leur téléphone, et que la conclusion de ça, c'était euh, ben, en fait on a trouvé des traces de discussion par rapport à de la drogue, et du coup on veut pas en savoir plus, vous dégagez. Et il euh, y a une meuf qui avait parlé de ça sur Twitter, qu'elle avait un frère je crois, ou un cousin, ou quelqu'un de proche en tout cas, qui était addict à la cocaïne, et euh, qui était du coup en maison de, de et du coup elle avait des conversations à ce sujet à cette personne, il s'est fait refuser l'accès au territoire, puis des « deny » de visa par la suite. Voilà. « Welcome to the USA », hein. Mais... <rire> Et du coup, moi, j'ai une théorie qui serait que ce serait quelque chose dans ce genre-là, tu vois. Parce que... Enfin, moi, je pense, il scanne mon téléphone, il trouve des trucs comme ça dedans, tu vois. Donc, euh... Et pourtant, euh, j'ai pas de la coque chez moi, enfin, tu vois. Donc, euh, Voilà. Euh, ça, c'est ma théorie. Euh, ça ne vaut rien parce que je ne connais pas personnellement Sam Rolf et je ne sais pas ce que c'est. Hein. Mais ouais. voilà, ça fait partie des choses qui pourraient expliquer ça. c'est pas la seule. Pas... Euh, on a une petite tradition dans le podcast, ça Et vu que tu n'y as jamais participé, nous, on a toujours une petite rubrique qui est le point plein. Est-ce que tu sais ce que c'est le point plein Non. Alors en fait, le point plein, c'est une anecdote que tu as eue à Magic qui est en rapport avec les plaines. Si possible, des bêtes blanches, un truc un peu, tu vois, à la Way Winnie. Si ce n'est pas possible, tu peux trouver autre chose qui en rapporte de loin avec des plaines. Parce qu'on est quand même... Euh, voilà,
3: coulant. C'est un peu la... Genre des montagnes, par exemple.
0: <rire> non, si possible, pas des montagnes. Non, mais genre... Euh, on, on peut être arrangeant, tu vois, genre Wafo, on lui a autorisé un truc avec Esper Control, tu vois. Enfin, genre... Bon, on, on sait être coulant, tu vois. Mais bon.
2: Alors là. Point plaine. C'est bizarre comme concept. Hein. Ouais.
0: ouais. Bah, en fait, en fait, la blague pour t'expliquer, c'est que moi, mes deux premiers top 8 de top 8 euh, de GP, c'était avec des Talia à des Viales. Mm -hmm. euh, deux decks différents, et j'aime bien les, les bêtes quoi. Les bêtes blanches et euh, ta avec quoi.
2: Toi, aime bien les decks de merde. Ok. Bon, je... je sais pas. ma blanc ça va être ma couleur la moins jouée, du coup, c'est compliqué. <rire> ouais,
0: c'est souvent le cas, malheureusement.
2: C'est la... la couleur du non fun je trouve mais Aïe 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 aïe, aïe. C'est la pire couleur de match mes... objectif Ouais objectif <rire> ouais. bah plus maintenant mais Bah si Non plus maintenant plus maintenant plus, plus maintenant ma... tu, tu peux plus dire hein. genre solitude des trucs comme ça C'était le cas il y a quelques années ça c'est vrai mais C'est ouais. pas sentinelle Ouais bonne oui, carte hein.
3: C'est le rouge du coup Je sais pas ce que c'est
0: moi j'aurais voir vert... avant beau vert rouge mais ah,
3: non, euh... Ouais vert rouge j'aurais dit
2: Mais oh. là le fait que ce soit un problème
3: on parle d'autres couleurs
2: Ouais <rire> je sais pas... Non, je peux dire... J'ai un deck commandeurs multi que j'aime bien, c'est Zedru. Et du coup, tu peux jouer Transcendance et la passer à l'autre. C'est quoi Transcendance Transcendance, c'est une carte de merde. Pour 6 mana, si t'es... Euh, donc c'est un effet statique, quand t'es au-dessus de 20 points de vie, tu perds la game. Mais du coup, quand tu prends des dégâts, à la place, tu gagnes 2 points de vie. Et du coup, avec Zedrou, le Zedrou c'est. T'as 40 points de vie en multi. Ouais, en multi t'as 40 points de vie. D'accord. Du coup, en Zedrou c'est une chair qui pour 3 mana en Jeskai tu donnes le, le contrôle. Et tu pioches par permanent tes adversaires contrôlent qui ouais. sont à toi. Et tu veux pas Illusion de Grandeur Aussi, ouais, ça c'est ah, très drôle. C'est très de merde Illusion de Grandeur c'est pour 4 un enchant. Quand elle arrive, tu gagnes 20 et quand elle quitte, tu perds 20. <rire> et du coup, ça a un non unkip cumulatif de 2. Du coup, le but c'est de la donner. Très bien. Et bref, Transcendance, c'est la combo, c'est avec Zedrou tu la donnes à tout le monde et tout le monde meurt. Voilà.
1: Il y a une okay. carte aussi qui fait une espèce de Blue Moon. Euh, ça fait piocher aussi. C'est asymétrique. Ouais, et les terrains font du blanc. Mais c'est un truc giga... enfin... ouais Mais ça,
2: ça marche plus parce qu'ils ah. ont changé la règle de commandant. Ah ouais, t'as étudié, étudié le projet. Ouais, je joue je pas mal Multi il y a longtemps. Tu joues toujours en Multi Des phénomènes avec, ah, avec des podcasts. De ah Vraiment, <rire> la, la communauté à Genève, c'est pas... Enfin, c'est même pas à Genève, c'est la boutique de Saint-Genis. Je pense plus cas je pense pas qu'il y a des gens qui m'écoutent de Saint-Genis, mais
0: bah écoute Big Power Ouais Big up power.
2: Mais là-bas, ça fait du Commander, ils aiment bien ça. Du coup, ton chef préféré, c'est Zidrou. Ouais. La chèvre. La chèvre. Enfin c'est un minotard, mais c'est une le chèvre. chèvre ouais. Il est un peu une gueule enfin, de chèvre. C'est un, un, ça un, ça un ça. Minotard, mais c'est clairement une chèvre. Hein. Ouais.
0: Tu sais, c'est les chèvres euh, dans les trucs qui sont dans les alpages de hauteur, mais pas en Europe, euh, plutôt genre en, en Asie. Ouais. Ils ont des cornes un peu, c'est euh, euh, comme ça, un peu
3: particulières tu sais que j'avais acheté le préco Zedru. Ouais, moi aussi. Euh, au tout début. Ah voilà, on a des connaisseurs ouais. Voilà, non, moi voilà, j'ai déconné, j'ai acheté, le Preco tout, on a des connaisseurs dans, ici.
1: Moi j'avais acheté le préco Calia et euh, j'ai découvert qu'il y avait un shop américain qui l'avait qui, qui en a ça 500 balles sur le protour et moi j'ai toujours la boîte et tout. Quand je pense qu'il faut que je rachète les cartes sur MKM, ça va me coûter 80 balles et euh, je le repacte et euh, je dors revends. Aïe
0: aïe aïe. Bah, MKM, ils ont
2: a, fait une vidéo littéralement il y a une semaine sur les quatre précos de Buge je crois. Et ben voilà, si jamais et vous moi, voyez. Moi j'ai
1: toujours les tickets qui est collés dessus, et à l'époque, ce putain de commandeur, je l'ai payé 22 ou 23 euros.
0: Et maintenant ça vaut 100 balles. Ouais, Ceux ouais. de Lord of the Rings, je crois ils valent plus que 100 balles, même 400 les 4, un truc comme ça. Enfin je sais plus, des préabérants. Um, tout ça pour dire, si jamais vous voyez Thomas vendre un préco Zedru sur MKM, méfiez-vous. Hein. Non, Kalia. M Kalia, bah Zedru, voilà. méfiez-vous méfiez encore plus. Parce mais non on non pas mais, pas je, ça, mais je vais,
1: je vais, je vais dire que, que voilà, il est complet et tout, mais qu'il était ouvert. Enfin je vais pas le. Mettre de la fausse colle pour maquiller le truc, quoi. Enfin, euh...
3: <rire> la fausse
0: colle, tu... <rire> tu prends la colle des boosters, tu la lèches, là. <rire> Quel enfer. Euh, ok, on a toujours une petite partie, du coup, en fin d'épisode aussi, qui est pour euh, les sujets qui ne sont pas liés à Magic. Qui est euh, des, des petits trucs un peu ouverts, euh, des choses où on parle de, de choses et d'autres, euh, de, de la vie, de films qu'on a vus, de d'exposition de livres, de ce que tu veux. Euh, voilà. Donc, euh, je vais te laisser y réfléchir, comme ça, t'as le temps de t'y préparer. J'ai eu à l'habitude, donc... Euh... Ah non, c'est moi qui commence. Ah, moi, bah j'ai ouais. rien à dire. Mais non, jure, t'as forcément des petits trucs à dire. Non, vraiment,
3: j'ai rien à dire, là. Bon, d'accord.
0: Euh, Thomas, est-ce que t'aurais un petit sujet euh...
1: La minute culture que j'ai envie d'aborder. Ouais. Est-ce que toi t'en as un parce que j'ai des choses mais pour préciser ma est-ce que toi t'en as un là qui te vient tout de suite? Euh, juste... Ouais je vais
0: parler de bouffe <rire> parce que du coup j'ai cuisiné euh, bah, essentiellement pour eux deux. Thomas il a pas bouffé avec nous je crois. Non. Pour bon, trois du coup. Euh, euh, ouais pour moi et, et eux deux effectivement parce que je, me, je mangeais avec eux euh, et j'ai testé un truc il y a pas longtemps que j'ai enfin que j'ai testé juste pour J.E. parce que j'avais un peu zappé Alexei d'ailleurs encore désolé euh, mais il était en retard enfin son vol avait du retard bref. Hein. Toute une histoire, il est arrivé vers 13h et on avait faim. Euh, J'ai fait un petit pesto euh, maison euh, avec euh, du coup basilic, huile d'olive, parmesan, etc. Et, euh, et je l'ai un peu raté euh, parce qu'il y avait un peu trop de matière grasse dedans. Ce qui était du coup un peu dommage. Bon après ça va c'était l'huile d'olive, c'était pas non plus des trucs pas sains ou quoi. Euh, mais c'était quand même très bon. Et du coup je me suis dit que demain midi j'allais essayer de le refaire. Mais du coup proprement, sans, euh, <rire> sans l'excès de gras. Et euh, non, j'avais pas mis de pignon de pain. Je l'avais fait juste euh, parmesan, basilic, huile d'olive, euh, sel, poivre. Et, euh, et voilà, vraiment la version classique avec un peu d'eau de cuisson des pâtes. Et, euh, et c'était vraiment pas mal. Donc euh, voilà, euh, je, vais, je vais refaire ça demain. Et euh, j'ai fait un gigot de 7 heures aussi, qui était, euh, qui était vraiment pas mal. J'étais très content. Euh, et euh, petite technique pour finir les restes, si jamais vous avez du rap de gigot de 7 heures et que euh, bah, vous avez euh, quelques morphales à la maison et que qu'il euh, n'y bah, a plus de... On, on dirait pas, hein, mais le plus gros morfal c'est lui là-bas. Hein. <rire> c'est <moi> ouais. <rire> bien possible. On dirait pas, hein, mais... <rire> Faut ça une se... bonne le géomagic aussi. Et, euh, et en fait, euh, petite technique du coup, c'est que tu, tu te fais des pâtes, tu mets ça dans le reste de ton gigot de 7 heures avec bah, le reste de la sauce qui était du vin blanc, de l'eau, du gras de la viande, etc. Tes légumes. tu Avant ça, éfiloches un peu ta viande et bah, tu, tu mélanges tes pâtes avec un poil de parmesan et un poil de crème et c'est vraiment pas mal. Voilà, c'est tout. Je un peu de des cuisines à... à partager euh,
1: du coup moi j'ai réfléchi à quelque chose je vais pas vous parler de, de livres ou de films si on a vu quelques-uns récemment mais euh, plutôt bah, moi j'ai fait pas mal de courses à pied l'an dernier j'ai arrêté Enfin, euh, j'ai fait pas mal de courses à pied il y a, il y a un peu plus de 15 mois j'ai dû un peu arrêter par la force des choses euh, cette année parce que j'avais beaucoup de travail je finissais très tard bah, forcément si on veut avoir une vie sociale voir ses copains aller boire des coups euh, c'est compliqué de tout faire
0: et sans en sur les canapes
1: entre autres, <rire> et euh, donc là j'ai le temps de m'y remettre, donc c'est ce que j'ai fait, et euh, c'est quelque chose, je sais que c'est chiant et tout, et ça ouais. semble une activité euh, vaine, mais c'est très agréable, euh, on progresse très très vite, genre beaucoup plus vite qu'à Magic, et ça c'est chouette, euh, enfin c'est pas de rencontrer du monde, de voir des beaux paysages, euh, on se sent bien, on a bonne santé, enfin je trouve que c'est vraiment peu d'efforts, genre une heure dans une journée, et que ça apporte énormément de choses, et moi c'était un peu ma technique euh, l'an dernier pour gagner à Magic, j'ai paradoxalement euh, pas beaucoup joué, pas beaucoup testé, mais j'ai fait beaucoup de sport et ça m'a beaucoup réussi en fait d'être plus concentré, de voir ça, euh, enfin, en fait d'améliorer ma, ma condition physique et, et pas tellement le et en fait, l'expérience a pris le pas sur les reste, mais d'être en forme et euh, de me sentir bien ouais dans, dans mon corps c'était vraiment euh, puissant comme effet pour pour gagner Magic quoi c'est vraiment chouette
0: un gros point quand même c'est un truc qu'on qu a déjà dont on a déjà parlé sur le podcast etc effectivement ça peut être un, un bon truc de moins jouer etc mais il faut quand même déjà avoir un niveau qui est conséquent avant de pouvoir se permettre ce genre de choses sinon ça va pas t'aider tant que ça au final je pense voilà, tout. ouais
1: bah, bien sûr je ouais, si que vous êtes
3: nul Vous nu, si rester dans votre
2: chambre
0: continuez à jouer Magic <rire> 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 vous êtes puni de toute façon <rire> du coup vas-y
2: Alexei est-ce que tu as une petite
0: idée qui t'est venue
2: alors moi bon, c'est un jeu c'est Baldur's Gate, il y a probablement beaucoup de gens qui ont joué ouais. au, dans le chat je trouve vraiment le jeu fantastique, je l'ai plié en deux semaines vu que je, je suis basiquement en vacances. <rire> les fins d'études,
0: la spéciale. Ouais, voilà. Et qu'est-ce que tu as fait comme, comme run Tu as fait un truc un peu classique un ouais, truc... ouais,
2: un putain de truc classique. J'ai joué euh, une Drone Ranger, Mon un elfe noir pour ceux qui ne connaissent pas trop D&D. Ok. C'est vraiment un jeu incroyable, je vous le recommande grandement. Il vaut les 60€ sur Steam qui vaut, je crois. Ouais. C'est 100 heures de gameplay vraiment incroyable, c'est cinématique, l'histoire est bien. Allez-y. Foncé. Okay. Moi, incroyable. je me le garde pour le mois d'octobre, là, tu vois. <rire> J'attends. Et
0: ben,
3: bah, vas-y. Je me suis rappelé un truc. Euh, ah euh, Parce que je suis pas venu depuis très longtemps, ça a quand ouais. été, depuis un moment. Mais Alors, en 2023, je me suis mis en tête de lire Tout les Pratchett, donc qui est un, un romancier anglais, un, un humoriste euh, qui fait de la fantaisie parodique. Euh...
1: C'est à peu près aussi drôle que Les Monty Python, pour ceux qui connaissent. Ah ouais, ouais j'aime beaucoup,
3: ouais. C'est vraiment très très bon. Euh... Il est décédé il y a quelques années mais il a eu le temps d'écrire une quarantaine de tomes donc c'est assez conséquent comme œuvre. Euh, comme
0: La gueule du gars est trop drôle Ouais. Grosse beubare, chapeau, Avec lunettes C'est ouais, <rire> ouais,
3: ouais, ouais. Sir Terry Pratchett d'ailleurs C'est euh... hyper cliché ce que je veux dire mais il, il est juif euh, mmh. Je sais pas peut-être Je sais pas. Tu peux, tu peux regarder par curiosité
0: Bah ben, je regarde je te dirai quand je trouve
3: en tout cas voilà sa, sa saga s'appelle les annales du disque monde euh, donc c'est 40 bouquins qui se déroulent tous dans le même univers il a, il a aussi écrit, écrit d'autres trucs à côté mais voilà je me suis mis en tête de lire ça du début à la fin j'en avais déjà lu quelques-uns par-ci par-là mais pas, pas dans l'ordre chronologique là j'en suis au tome 11 je vais assez lentement euh, parce que je joue en mexique aussi et ça prend du temps mais, euh, mais c'est vraiment très très cool et en particulier d'avoir toute la continuité, ça fait que tu as des personnages récurrents dont au début tu savais pas qu'ils étaient récurrents et du coup tu loupais une partie du, euh, de, de l'effet comique. Euh, euh, typiquement, la mort c'est le personnage qui est présent dans tous les tomes. Euh, donc voilà, franchement, euh, si vous connaissez pas, si vous savez pas de quoi je parle, euh, ça vaut le coup, ils sont assez inégaux, mais, euh, mais enfin, globalement le, le flore est haut quoi. Euh, vous allez vous amuser en lisant n'importe lequel. Euh, si, si j'en ai un, en particulier à recommander ce serait euh, le 6, euh, 3 sorcières de manière générale le, les, ceux qui sont sur les sorcières sont exceptionnels ok euh, et euh, ouais, principalement c'est sur les sorcières vraiment euh, excellent, excellent personnage
0: moi j'ai beaucoup 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 ri à mon python euh, mais essentiellement pour, euh, genre je l'aurais lu ça m'aurait pas fait rire tu vois
3: ouais bah lui c'est un écrivain, ouais. donc euh, vraiment, il met... en fait un truc qui est ouf c'est l'oralité dans les bouquins, dans ouais. les dialogues, ouais. euh, c'est euh, du langage parlé mais à l'écrit. Un
0: peu à la Shakespeare mais...
3: Non non, vraiment c'est euh, comme tu parles de toi mais transcrit à l'écrit. Ok. Euh, et ça donne... Fin...
0: Un côté très vivant, très direct un peu. Ouais et du
3: coup c'est comique mais de base en fait, il a même pas besoin d'en faire beaucoup tu vois, juste c'est comique de base okay. parce que ça clash avec la forme... Et avec le reste du style qui est assez littéraire et tout. Genre les descriptions sont vraiment bien faites. Et, et tu l'as lu
0: en anglais ou en français
3: J'ai lu en français, mais c'est très bien traduit. En fait, Le traducteur, Patrick Couton, il a reçu un prix pour l'ensemble des traductions de, de la saga. Monsieur. Euh, et j'ai pas lu en anglais. Il y a des jeux de mots, dont tu sens que c'est des jeux de mots anglais et qui sont pas euh, à 100% bien transcrits, quoi. Ouais. Parfois, il bon, y a des moments où tu blogues un peu et tu dis « ah oui, c'est anglais, c'est pour ça mais, ». Euh, mais globalement, bah, le français, c'est une langue riche avec... Euh, beaucoup d'argot aussi ouais. genre, il y a si tu creuses bien tu dois trouver des il y a largement de quoi traduire les mots d'argot anglais euh, et le traducteur se lâche par moment et c'est génial
0: j'ai un, un petit truc qui me vient comme ça qui est complètement random mais ma grand-mère elle a un, une expression d'argot c'est vin de dieu. Ça veut dire ah, je connais euh, vin
1: de dieu ouais. c'est connu ouais, ça mais c'est une expression de vieux un peu d'argot de campagne Ouais voilà exactement
0: et c'est des trucs c'est un dérivé de bon dieu quoi Et c'est exact et ça veut dire genre j'en ai marre ça, bon ça, dieu Ça veut quoi. dire bon dieu ouais, ouais, ouais. c'est ça
3: dans, dans le dernier tome on a foutre dieu qui revient assez régulièrement
0: Voilà <rire> ce genre de truc euh, si j'ai vu que dans le chat aussi à la fin ça parlait d'un truc ça parlait de de Blizzard euh, notamment du dernier jeu Diablo 4 et ça me critiquait moi parce que moi j'en ai dit pas mal de mal j'ai trouvé le jeu assez mauvais et euh, on m'a reproché que c'est parce que j'aimais trop PoE et que du coup je comparais ça par des fois à PoE, il se trouve que Alexei a beaucoup joué ouais. aussi à Diablo 4 je, je suis un
2: gros fan de Blizzard en plus j'ai beaucoup d'heures sur vos, j'ai joué à tous les Diablo et ce Diablo là tu dépasses le niveau 80, il est mauvais faut arrêter, Voilà. il n'y a plus de contenu
0: est-ce que tu as déjà joué à PoE non, eh bah voilà, alors voilà. que
2: plein de gens me, me conseillent mais voilà je ne trouve pas trop le temps pas voilà,
0: c'est tout ce que je tenais à dire mon point a été prouvé euh... Il ne s'agit pas simplement d'être fan de PE pour trouver Diablo 4 nul. Il est juste nul. C'est tout. Euh, Est-ce que quelqu'un voulait ajouter un dernier truc pour cet épisode
1: euh, On s'est beaucoup euh, gratté pendant cet épisode, surtout moi. C'est parce qu'à Nantes, il y a une invasion de moustiques. Ouais. <rire> genre, lui s'est fait défoncer des luviennes et moi, je me suis fait... Euh, ça ne va pas à l'écran, mais genre vraiment beaucoup piqué. Ouais, il, a, il a des cloques. Euh... <rire> c'est euh, infernal. Bon, J'ai jamais, jamais connu ça même quand je suis allé dans les DOM. Euh, et ouais, c'est vraiment... Euh... Giga relou et je sais pas d'où ça vient si quelqu'un a des
0: alors grosse pluie su... enfin forte chaleur suivi de grosse pluie éclosion oh, des œufs ouais et... mais ça nous est déjà arrivé donc je sais pas trop et... ouais. mais je crois que là c'est genre tard dans l'année il et et y a un ouais, fait bah, ouais, bah
3: du coup c'est vraiment infernal enfin, voilà ouais. <rire> un dernier mot optimiste euh... les
0: moustiques c'est nul <rire> c'est
3: marrant moi j'ai quasiment pas été piqué moi non
0: plus j'ai genre une piqûre là une sur le pied c'est tout quoi ouais. ça va après je me suis bien battu contre les moustiques hein. ils ont pas eu raison Bon, et ben euh, du coup je pense que ce sera tout pour cet épisode parce que euh, on se lève pas si tard le matin euh, vu qu'on commence à, à jouer, enfin à bosser, jouer comme vous voulez. On, on s'en fout. Euh, du coup, ben, on va vous laisser, on va s'arrêter là. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Mm -hmm. euh, C'était un peu bordélique parce que voilà, on est quatre assis dans la même pièce et euh, tout n'est pas parfait. Mais euh, bon, ben, on espère quand même que vous avez passé un bon moment. On se revoit euh, ben, moi à la rentrée des Worlds, pas avant. Euh, -E, euh, -E, pardon, Charles fera peut-être un épisode, <rire> désolé. Et euh, vu que lui, il va faire un bootcamp pour Lille, je ne sais pas s'il va se motiver à faire quelque chose à ce moment-là, etc. Euh, voilà, c'était tout. Euh, bah, J'espère que vous avez apprécié d'entendre J.E. Jean-Emmanuel de Praz, euh, Alexei Polo, yes, et Thomas Méchin, et moi-même dans cet épisode. Et euh, puis bah voilà, on vous fait des bisous, euh, prenez soin de vous, et puis ciao.
2: Salut, salut. Salut, salut, salut